0: Pode entrar! Começa agora o seu programa da tarde, com muita informação, conteúdo de qualidade, boa música e ótima conversa. Fique à vontade, a casa é sua!
1: Olá, muito boa tarde! Já estamos no ar com mais um programa A Casa é Sua. Agora são duas horas e dois minutos, seja muito bem-vindo, a gente convida você para ficar até as cinco da tarde conosco aqui no programa. Hoje é sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2020, finalizamos a semana, sextou, estamos finalizando também no finalzinho do mês e hoje a gente vai ter muita coisa boa aqui no programa A Casa é Sua, a gente vai falar sobre xadrez. Você sabia que o xadrez é considerado um esporte? E que aqui na região nós temos uma atleta dessa modalidade que é premiada nacional e internacionalmente? Vamos bater um papo com a xadrista Katia Goulart e com o treinador dela, o professor Claudio Honor Pirola.
2: E hoje vamos falar também sobre inauguração. No próximo domingo, dia 26, acontece a inauguração do Colégio Adventista. Hoje no programa vamos saber todos os detalhes a respeito da proposta pedagógica dessa nova instituição de ensino que chega a Criciúma.
1: E para falar de saúde, nós, nós vamos receber aqui no programa o médico acupunturista Teru Watanabe. O assunto de hoje é a importância dos cuidados com a postura e a respiração para a saúde. A gente até já se ajeita quando fala de postura, uma, uma coisa que é bem normal, a gente não nota. E ele vai, a gente vai poder tirar as dúvidas e falar sobre esses, esses atos simples do nosso dia a dia que fazem toda a diferença para uma boa saúde.
2: E hoje vamos falar de sonhos. Por que sonhamos? O que os nossos sonhos querem nos dizer? Vamos falar de interpretação dos sonhos do ponto de vista da psicanálise. E para isso vamos receber a psicanalista Thais Varrouz.
1: E claro, nós vamos ter muita música no quadro de Olho no Palco. Nós vamos conhecer um pouco mais da carreira e do trabalho do músico Robson Brígido. Eu sou a Emanuela Justino, vou ficar com a Tereza Carneiro aqui até às 5 na apresentação. A produção do programa, é, junto comigo, é do Gustavo Milioli. Os trabalhos técnicos é de Marcos Kinnabem e Gesiel de Medeiros. A gente convida você para nos acompanhar nas redes sociais. Estamos ao vivo pelo daio 891 fm mas você também pode acompanhar pelo youtube.com barra rádio Cidade em Dia, e pelo Facebook.
2: E também pode participar pelo WhatsApp, mandando suas opiniões, sugestões, perguntas, abraços. O número do nosso WhatsApp é 48 99156 4777.
1: Como a gente já tinha anunciado bem lá no iníciozinho do programa, a gente vai falar agora sobre xadrez, esse que é um jogo de tabuleiro, que é considerado um esporte. É disputado entre dois jogadores, utilizando-se de um tabuleiro e as peças que são representadas por peões, torres, cavalos, bispos, um rei e rainha. E aqui na nossa região, nós temos uma atleta que é premiada nacional e internacionalmente. E a gente vai conversar com ela, a, Katia, a enxadrista Katia Goulart, ela que está no top 3 do Campeonato Brasileiro Feminino de Xadrez, que já ganhou vários títulos. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E também está aqui o coordenador técnico da FME de SARA. Na modalidade de xadrez, o professor Claudio Nor Pirola. Sejam muito bem-vindos ao programa Casa é Sua. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. É, a gente já vai falar um pouco mais sobre esse esporte. É, eu queria saber da Catie. Você já tem vários títulos, mas você ainda é muito jovem, é, é bem nova. E como é que foi esse teu primeiro contato com o xadrez, com esse esporte? Quem que te teve alguma inspiração? Tu que sempre teve curiosidade de aprender mais, como é que aconteceu?
3: É, eu conheci na escola, né, nas aulas de educação física, e aí eu disputava as competições municipais e em Sara Quando o Claudio Honor iniciou o projeto em 2012 na minha escola, a minha professora me indicou para participar. Aí eu fui, me identifiquei bastante e estou até hoje.
1: Uhum. E, no caso, como é que foi agora, entrando um pouco da tua premiação, acredito que a primeira premiação que você teve, assim, a disputa de nível maior, como é que foi essa primeira experiência que você teve? E daí foi a partir dali que tu viu que era isso mesmo, essa carreira que tu quer seguir?
3: Uhum. É, a, mais, a primeira que me marcou bastante foi que eu tinha dois meses de treinamento, né, e a gente disputou um estadual em Lages, onde eu fui vice-campeã. Então ali eu já achei que o xadrez era pra mim, né? Mas em 2016 a gente conseguiu me colocar aí na equipe olímpica feminina. Então eu estive no Baku, em Baku, na Azerbaijão. E aí eu decidi que eu queria levar o xadrez como uma carreira mesmo, né?
2: Você jogou xadrez no Azerbaijão. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente.
3: Foi muito bacana, né? As Olimpíadas são mais de mil atletas envolvidos, então eu pude conhecer os grandes nomes da elite do xadrez, né? Magnus Carlsen, o atual campeão mundial, Roy Fan, Grandes nomes mesmo, então eu, eu me senti muito bem lá, né? Então, quis muito me dedicar pra avançar cada vez mais.
1: E tá avançando. <risos> Estamos tentando. E eu queria perguntar para o Claudio Honor também Como é que foi essa tua história de contato com o xadrez é, Desde pequeno também Agora como professor da CATIE, instrutor Como é que foi essa tua relação com o esporte? Sim, com é esporte? Desde os 14
4: anos eu conheci Através de um projeto organizado pelo Fernando Barros Aqui em Criciúma Então representei o município por alguns anos é, Tenho a minha formação em mestrado na UFSC né? Então também representei é a Universidade no Campeonato Catarinense, Campeonato Brasileiro Universitário, algumas competições internacionais, como o Memorial Capablanca em Cuba. E em 2012, né, por iniciativa do Marcelo Senja, em contato também com a Fundação Municipal de Esportes de Sara, a gente iniciou um projeto é, de xadrez, projeto de xadrez que educa no município. E qual é o intuito desse projeto que se mantém até hoje? Né? São dois olhares em relação à modalidade. Então, o primeiro olhar é de a gente ter o xadrez é, como uma ferramenta pedagógica. Então, por ser um esporte que trabalha a questão de raciocínio lógico, concentração, planificação, você tem toda uma disciplina de estudo, levar o xadrez na, na escola para que ele pudesse se massificar, ou seja, ter o contato inicial. Ao mesmo tempo, o segundo olhar é, aqueles alunos que se destacam, e a Katia foi uma dessas alunas, e, ou que o interesse de se aprofundar na modalidade, tivessem um treino de rendimento onde pudesse aperfeiçoar tecnicamente assim, as suas habilidades então com essa perspectiva se iniciou o projeto em 2012 a gente teve a felicidade de encontrar esse grande talento que é a Catie que desde muito cedo se destacou assim como outros atletas né? hoje a gente tem uma equipe de base que representa Isara, Nolesk Joguinhos, Jask é, a gente tem premiações de outros atletas também o Vanderval vice campeão brasileiro sub-20 Katier, que está para dar tudo certo indo para a terceira Olimpíada representando o Brasil né essa Olimpíada de 2016 em Baku, por exemplo a equipe olímpica brasileira como é formada são cinco atletas no feminino cinco no masculino das cinco atletas convocadas pela Confederação Brasileira de Xadrez a única catarinense a atleta mais nova é a Catia, então é um orgulho muito grande para a região e é uma dificuldade grande você. São muitos atletas disputando essa vaga, né?
2: Eu tenho uma curiosidade. É, o... é uma atividade psíquica, mental, Sim. né? Que exige concentração, enfim, planejamento, estratégia, mas é... por que, que é dividido em masculino e feminino? Será que não é uma atividade física?
4: Foi uma boa pergunta. É, Obrigada. Inclusive, como é que funciona o circuito pré-olímpico feminino? Ele é, ele é baseado a convocação, no performance das atletas durante dois anos, em abertos do Brasil. Esses abertos do Brasil não existe divisão, nem de gênero e nem de idade. Então já existe esse, esse movimento né, de você integrar. O que tem, na verdade, não é nem masculino e feminino. Você tem, por exemplo, a equipe absoluta, que as mulheres também podem compor, e o feminino. O que ocorre, que é fato, existe uma desigualdade histórica entre homens e mulheres em questão de oportunidade. Isso você vê pelo número de, de atletas no feminino que participam de modalidades esportivas. Muito uma questão histórica, cultural, uma dificuldade muito maior de, da menina viajar.
1: É mais cultural mesmo do que da de capacidade, digamos assim, de... Não embate,
2: isso. tanto faz para você concorrer, competir com um rapaz ou com outra moça. Sim, tanto faz, tanto que o ciclo olímpico eu disputo a grande
3: maioria das minhas partidas com homens, né? E também não são meninos, são homens idosos, porque também não tem distinção de tem idade. Não tem também, é, por exemplo. Não tem nem de gênero nem de idade, é. Uhum.
4: Existem torneios é, exclusivos para as meninas, mas muito mais com o intuito de incentivar e valorizar, né? Porque historicamente você tem um desequilíbrio do número de participantes. Uhum. Então é uma forma de você incentivar, mas você tem torneio aberto, onde você não tem nenhum tipo de divisão.
1: E como é que é a preparação antes de um campeonato, por exemplo? É, como é que tu faz para se concentrar? Joga, dá uma treinada ali no dia anterior ou não? Não, não? não faz nada relacionado àquilo? Como é que é essa tua preparação?
3: É, normalmente até a semana do evento tem bastante treinamento, a gente treina a parte tática, estratégica, né? E durante, ou antes, o coach Honor como técnico, aí ele estuda os adversários, né? Me prepara para saber como que eu vou enfrentar cada um, aí também é a parte do, do técnico, né?
1: Como é que o, você, como professor instrutor dela, Sim. e também tem outros alunos, né? Como é que Sim. é essa orientação, até mesmo para fazer outra atividade, de repente, para chegar ali no dia e fazer bonito. Claro.
4: É, no dia a dia, a gente treina alguns aspectos do xadrez. Então, para quem já conhece a modalidade, você tem um treino tático, algumas táticas do xadrez, elementos estratégicos e técnicos, de finais. Então, você vai é, treinando e estimulando essas qualidades, esse tripé principalmente. Durante uma competição, toda partida de xadrez oficial ela é anotada. Então isso até é uma atividade bem interessante com os alunos, porque um tabuleiro de xadrez ele também é uma tabela cartesiana, ou seja, você tem cada coluna tem uma letra e cada fileira tem um número. Então você anota os lances numa planilha. Então você tem uma base de dados internacional onde você consegue acessar todas as partidas que são jogadas no mundo. Então num torneio, por exemplo, lá ah, numa final de um brasileiro, Antes da partida, você faz um levantamento das partidas que a tua adversária jogou, por exemplo, e você estuda o estilo de jogo daquele jogador. Ponto forte, ponto fraco, define a abertura. E aí você tem esse, essa, essa parte de preparação antes do... Da competição.
2: Katia, como é que você é, encara o fato de você ter se destacado? O que você atribui dentro das suas características e da tua, do, teu desem, é, do teu desempenho né, frente ao xadrez? Do teu interesse pelo xadrez? O que, que você acha que fez com que você brilhasse nesse, nesse uhum. esporte?
3: É, eu acho que a minha personalidade contribui, né? Eu gosto bastante de estudar. Mas sempre foi uma questão de dedicação, né? Com o honor, os professores davam as tarefas e você tem que cumprir, né? Você tem aquela rotina de treinamento. E também gostar, né? Daquilo que faz. Eu acho que foi uma soma aí que deu certo.
2: Ai, que bom. O xadrez contribuiu para tua vida também em outras em outros aspectos?
3: Sim, com certeza, né? Ele mudou a forma de eu ver tudo, né? Permitiu que eu conhecesse pessoas, lugares, então... Acho que é um esporte fantástico. Que e do ponto legal.
1: de vista técnico, assim, digamos, o que que uma pessoa que pratica o xadrez, às vezes mesmo para jogar, não tem interesse de participar de algum campeonato, mas quais são os benefícios assim, o que que isso melhora dessa atividade? O que que melhora na vida da pessoa? Sim,
4: na verdade, isso talvez seja o ponto de maior orgulho do projeto, né, que a gente sente bastante realizado. Um exemplo prático, né? a gente tem um, dois alunos, o Cauã Mariane e o Alessandro Matias Machado de Sara. Foram dois alunos medalhistas da UBMEP, né? foram uma das maiores notas da região e são praticantes da, do xadrez. Estão, estão trabalhando com a gente há mais de 3, 4 anos. E muitos alunos né, que mantêm uma rotina estão na faculdade, estão passam, pelo, passam pelo vestibular, conseguem se encaminhar profissionalmente. Como a modalidade ela trabalha características, como raciocínio lógico, concentração, a capacidade de você bolar um plano... O próprio, toda a partida tem um tempo também, limite. Ou seja, ela, você precisa administrar esse tempo. Então você imagina um vestibular, por exemplo, um Enem, você tem um tempo para fazer a prova. Então você também precisa regular esse tempo. O xadrez trabalha essas características... Então, é o que a gente fica mais feliz de tentar massificar isso, para ter esse retorno na parte escolar.
2: Qual é o tempo máximo de uma partida?
4: Depende. A gente tem, é, em torno oficial, são três tipos de modalidades. O xadrez pensado, que é com mais de uma hora de duração. Normalmente, é uma hora e meia para cada competidor. É, o xadrez rápido, com menos de uma hora. E o xadrez blitz, então com no máximo 10 minutos de partida. São esses três tipos de modalidades.
2: Entendi. E você já jogou nas três? Jogo nas três, mas a
3: principal é o pensado, né? Por exemplo, a Olimpíada são partidas que duram aí três, quatro horas.
1: Tem intervalos aí, ou não? É direto? Não, ah, a partida
3: é direta. Você direto. pode levantar, né? Comer, ir ao banheiro, mas a partida continua. Você tem que saber regular o seu tempo, né? Você tem uma hora e meia para terminar a partida.
1: Certo. E eu queria saber a opinião de vocês, por exemplo, sobre os jogos online de xadrez. Tem gente que gosta de jogar ali para treinar e tal. Aquilo ali faz o mesmo efeito, digamos assim... Na, na questão mental, técnica Quanto jogar com um jogador real com, Contra uma pessoa, por exemplo não
4: Contribui também O problema talvez do xadrez online É que normalmente essas partidas são feitas Em, em ritmos muito rápidos O que é importante também Você também treina a parte de reação rápida né? O problema é você... É Alongar um pouco mais isso, né? sair só do xadrez relâmpago, com um ritmo muito pouco, para ter aquele momento pensado. Né? No dia a dia a gente já, já vive um momento, muito, tudo é muito instantâneo, tudo é muito rápido. Né? Então você ter essa parte do xadrez pensado, do clube, onde você tem um pouco mais de, de calma. Né? Uhum. Então não é sempre que você precisa tomar decisões rápidas.
3: Mas para quem gosta desses xadrez online, né, eu acho que é interessante também você jogar, mas analisar as partidas depois, né, então também não adianta sair jogando e repetindo os mesmos erros, né, é um trabalho também de você identificar onde é que você pode melhorar.
1: No caso de quem pratica no início, por exemplo, uma pessoa que está iniciando, quem dá esse feedback do, do que precisa melhorar e tal, é o professor mesmo ou a, o outro adversário, você mesmo que analisa ali no, na hora do jogo? Se for uma partida real,
3: normalmente tem uma análise pós-partida, né? Mas é um trabalho mais melhor feito pelo técnico, né?
4: Uhum. Você também tem no xadrez uma grande literatura, né? Então você tem muito material em xadrisco, né? Produzido aí por grandes jogadores que você pode ter como material de estudo, como um, como um horizonte, né?
1: E além da, de realmente praticar esse esporte... Tem algum tipo de qualificação, algum curso, ou alguma atividade que vocês recomendam para os alunos ou para quem participa, quem, quem pratica o xadrez, para melhorar o desempenho? Tem alguma atividade assim que é...
4: A Catia é bolsista do Supera, né, que também estimula a parte do, do raciocínio lógico, né, que contribui também na parte de rendimento dela. É, eu tenho a qualificação de feed, feed Instructor pela Federação Internacional de Xadrez, né? Então, como é um esporte, ele é reconhecido como esporte olímpico desde o ano 2000, pelo COI. É, então, você tem toda uma estrutura federativa também. Você tem a Federação Catarinense, a Confederação Brasileira, a Federação Internacional de Xadrez. Então, você tem toda uma, uma estrutura aí de, de federativa. Uhum.
1: Em relação aos prêmios que você já ganhou, porque já teve a nível estadual, a nível nacional e internacional, qual foi a partida mais difícil que, que você já teve, assim, que de repente achou, ah, eu acho que não vou conseguir, No fim foi lá e deu tudo certo, teve alguma assim que te marcou mais? Todos os torneios
3: tem algum momento desse, né, mas uma partida que me marcou bastante foi na aberto do Brasil de Niterói no ano passado, contra o Henrique Mackin, que já foi o número 3 do mundo, né, é o maior jogador da história do Brasil, então, foi uma partida que eu joguei com muita emoção também, né? E aí conquistei um empate no final, então é marcante pra mim.
2: Foi, foi, jogar, foi jogar contra um ídolo, porque Sim. provavelmente né, era um Sim. cara que você admirava, e empatar com ele. Isso foi muito legal, né?
4: Sim, Henrique Mequinho, né? Que na década de 70 figurou entre os três melhores jogadores do mundo, né? Foi o primeiro grande mestre do Brasil, foi a revista da Veja, recebeu esse prêmio, inclusive, no Maracanã, quando ele se tornou o primeiro. MGM brasileiro, né? Lembrando de novo a questão do gênero, né? Ela jogou com um atleta jogou
1: contra um atleta
2: de idade
4: maior, de outro gênero, sem problema algum partida bem, bem bacana
1: que legal, e hoje tem quanta, quantos alunos que, que você orienta? Então, lá... sobre
4: esses dois olhares, a gente tem mais de 100 alunos que participam dos projetos seja de iniciação, seja de equipe de rendimento lá a gente tem a SARA a parceria com a Fundação Municipal de Esportes de SARA e a ACX SARA a ACX SARA é uma associação que ela é formada pelos pais, técnicos, professores que dão a estrutura hoje a gente tem um, uma sala que é mantida pelo clube onde funcionam as oficinas aí eu deixo também um convite aos ouvintes que têm interesse a gente tem o, o, no Facebook a página xadrez e SARA e o site www.acxicara.com.br tem mais informações, podem entrar em contato também com a Fundação Municipal de Esportes de Sara, né, Para quem tem curiosidade de tá estar conhecendo, quem sabe colocar o filho para estar tá, uhum. tá tendo acesso a essas oficinas é O Catia,
2: você acha que você teria chegado tão longe é, no esporte sem essa estrutura e esse apoio que você Recebe aí da Prefeitura de Sara essa organização que existe que...
3: Não, fazem toda a diferença, né? Ano passado também a gente conquistou uma parceria com a Librelato, né? Que agora é uma patrocinadora. Eu tenho apoio da Unesc também, onde eu curso Educação Física. Então, é toda uma somatória que me permite
2: estar onde eu estou, né? E chegar onde eu quero, enfim... O bom preparo físico também te ajuda nas partidas e no, nas conquistas dos resultados que você vem obtendo? Sim, com
3: certeza, né? O xadrez ele trabalha muita resistência, né? Com partidas aí de três, quatro horas o corpo também
2: precisa estar preparado. E foi por isso que você escolheu a educação física ou já tinha essa intenção antes?
3: Como eu pra, planejo né, ter o xadrez aí como uma carreira, então também quero em algum momento trabalhar como técnica, né? Hoje eu já... Atuo com aulas de iniciação, a gente tem um grupo lá de crianças onde eu consigo dar essas aulas, mas então a educação física vem para
2: agregar nisso. Ela né?
4: ah, tem uma turminha aí de 6 a 10 anos de idade, então são é bem como bacana. É que é,
2: como é que é ensina xadrez para criança? é uma experiência
3: bem gratificante às vezes a gente acha que elas não vão gostar porque é um esporte muito parado mas elas adoram principalmente essa faixa etária aí porque é desafiador né elas têm os
2: problemas para resolver então elas acabam se empolgando bastante que exige concentração e exige ficar ali é, quietinho pensando <risos> como é que é Sim, com a criança mas ao mesmo tempo eles
1: ficam quietinhos fico em Fica. grande parte
4: sim porque é, Porque quem não conhece a modalidade Às vezes tem essa ideia como um esporte mais parado Que não tem a parte de, da emoção Mas como ele envolve muito a questão de criatividade Querendo ou não, é um esporte que simula uma guerra Entre dois exércitos você, Então você consegue trabalhar muito a questão do imaginário com a criança E uma bandeira que a gente tem muito forte É colocar o xadrez cada vez mais nas escolas Inclusive como uma matéria curricular então uma bandeira é nos cursos de educação física A gente ter essa cadeira né, Que possa formar professores de educação física, por exemplo A utilizarem o xadrez no dia de -dia escolar Porque é principalmente nessa faixa etária De 8, 10 até 14 anos você tem, Onde você tem o maior número de alunos que tem o um interesse né? É um esporte envolvente quando você conhece esse é o grande, e comece, grande bandeira
2: começar cedo é, contribui para que a pessoa para que tenham mais interessados né e praticantes sim
4: com certeza até é, sobre isso a gente tem uma parceria com nações shopping esse ano a gente vai novamente fazer o oitavo circuito issarense de xadrez rápido então ele é um torneio regional são mais de sete cidades da região sul que participam dele e a gente tem três divisões uma dessas divisões é a divisão escolar, que são para alunos até 10 anos, então é a divisão onde a gente tem o maior número de participantes então a gente já tem a data da primeira etapa marcada, dia 4 de abril, em breve a gente já lança o regulamento o folder, então a gente já deixa para os ouvintes aí o convite para estar tá participando desse evento, conhecendo, e quem tem um filho que já conhece o xadrez, está inscrevendo e participando do evento.
1: Se preparando, né? Legal, já fica aí o convite, a gente tem recado aqui no YouTube o Thiago Melo é, mandou Dali e a CX e Sara, eu acho que vocês devem conhecer. <risos> um abraço Thiago e também o Vander, o Liyui. Como tá aqui, ele mandou um Dale, mandou um Dali ali <risos> para vocês. Legal. Um abraço para vocês aqui na participação do YouTube. Gente, eu agradeço a participação de vocês, passou o contato ali. Tem algum telefone de repente para quem quer ligar lá para a fundação, tirar dúvidas, que dá para passar. Pode entrar
4: em contato comigo, meu telefone é 9 9612-4359, assim como o site, o Facebook ou na Prefeitura de Sara. Entrar em contato e ter as informações em relação a, aos dias e locais de treinamento.
1: Certo, a gente agradece a participação de vocês e a gente... Deseja conversa...
2: sucesso para a Catia aí na sua Ainda carreira de xadrista. Muito obrigada, obrigado pelo espaço também.
4: Lembrando que esse ano a gente tem, vai ter as Olimpíadas né, de xadrista que vão ocorrer em Moscou. A Catia hoje é a número 2 entre os hate performance, então em junho a gente vai ter a definição. Quem sabe a Katia vai estar novamente aí representando é, o Brasil nas Olimpíadas Mundiais de Xadrez
1: e depois vindo contar tudo pra gente aqui. Uhum.
4: <risos> com certeza.
1: A gente conversou com a enxadrista Katia Goulart e também o coordenador técnico da FME de Sara. Professor Cláudio Honor Pirola, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso. Brinde. Agora são duas e vinte da tarde. A gente vai saber como é que vai ficar o tempo para o final de semana. Chegou a hora da previsão do tempo com Ronaldo Coutinho.
0: Clima na cidade. Tudo sobre o tempo.
1: Muito boa tarde, Coutinho. Como é que vai ficar o tempo aí? Vai dar para aproveitar ao ar livre?
5: Sim,
6: vai. É, vamos ter aí condições de, de tempo assim no geral. Mas para bom na região, a temperatura está bastante agradável, né? Nós estamos com máximas aí na faixa desta, eu vejo aqui. Criciúma está em 27,2 de temperatura. Está extremamente agradável para essa época do ano. Sol, nuvens e chuva isolada, mas está cada vez mais gradativamente melhorando a condição do tempo aí na região. E vai manter esse panorama de tempo é, bom no sábado domingo, friozinho de manhã, esquenta de tarde, principalmente domingo, e é aproveitável né, para qualquer atividade ao ar livre em geral na região. Mantém a tendência de tempo também com um tempo bom na segunda, mas já ameaçando alguma chuva ou trovada isolada entre a tarde ou a noite pergunta
1: uh, o litoral gaúcho também segue na mesma linha para quem pretende sim, sim, passar o tá final de mesma, semana lá pegar uma praia mesma,
6: mesma balada
1: então tá certo Coutinho, muito obrigada pelas informações um bom final de semana e até segunda-feira
6: igualmente, tchau
1: Tchau tchau. agora são duas e vinte da tarde a gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui no programa Casa é Sua e a gente volta na sequência com muito mais informações, não sai daí
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Me desculpe a franqueza Mas acho que você engordou
8: Vovó, aquela sua sobremesa É muito ruim, foi por isso que sobrou Aquele seu perfume que eu adoro hum.
10: Curta,
0: comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram.
11: Arroba rádio Cidade
12: em Dia.
7: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
12: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
7: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
12: Em época de fake news, essa é a nossa missão.
7: O desafio é grande.
12: Grande como o futuro que todos nós queremos.
7: Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento
6: da Akert.
11: Olá, eu sou o Fabrício Júnior e estou aqui na Rádio Cidade em Dia, de segunda a sexta-feira, no programa Redação Cidade.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa
1: conversa. A Casa é Sua. Estamos de volta aqui com o programa A Casa é Sua. Agora são 2 horas mais 32 minutos. A gente convida você a se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Rádio Cidade em Dia, do qual a gente está ao vivo agora, você pode nos acompanhar em tempo real, tudo que acontece aqui, já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, nenhuma programação, sempre quando entra ao vivo ali você é notificado e fica por dentro de todas as informações, tudo que rola aqui na programação da nossa rádio. E também, se você gosta de ouvir podcast, né? A gente está muito nessa era do podcast, de ouvir áudios. Estamos também no Spotify, Rádio Cidade em Dia, é só você ir lá no aplicativo, procurar seguir a nossa playlist e conferir todos os conteúdos. Às vezes tem uma, uma entrevista, algum conteúdo que você perdeu ou quer conferir de novo, não tem problema, tá tudo lá.
2: A Rádio Cidade em Dia é uma emissora é que fornece conteúdo multiplataforma. Estamos presentes em todas as plataformas e você não tem por que perder a nossa programação, né? A
1: gente quer é, deixar o convite também para você interagir mandar a sua mensagem. Às vezes você tem alguma sugestão de pauta, algo legal, algum projeto legal aí do seu bairro uma história, nós temos aqui o quadro Me Conta Essa História, a gente conta histórias de pessoas que tem algo, uma história para contar, algo de bom. Se você conhece alguém e acha que essa história merece ser contada, pode entrar em contato com a gente pelo 48 48991564777, que a gente vai entrar em contato, a gente vai analisar. E quem sabe a gente pode ver aqui, então tem muita, muita gente boa, muita coisa legal aqui na nossa região que a gente quer mostrar então, você pode ficar à vontade para sugerir pautas, o que você gostaria de ver aqui no programa. Fazer, fazer, perguntas, fazer perguntas, mandar
2: abraços, concorrer, porque às vezes a gente tem sorteios, enfim. Fica ligadinho na programação e participa. Com certeza. Olha que notícia legal. Alunos do IFSC desenvolvem guincho hospitalar para a PAI de Orleans. A estrutura é capaz de movimentar uma pessoa de até 80 quilos. Estudantes do curso de engenharia mecatrônica do campus de Criciúma do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, desenvolveram um guincho hospitalar elétrico para o uso na locomoção de pessoas com dificuldades motoras. O equipamento foi entregue à Pai de Orleans e será usado no trabalho diário dos profissionais que atuam na instituição. O guincho hospitalar é uma estrutura metálica utilizada em hospitais e instituições como a PAI para transferência de pessoas com dificuldades motoras. Podendo movimentar o guincho para qualquer direção, subir e descer a barra superior de forma automática, o guincho oferece mais facilidade. E evita o esforço, né? possíveis problemas ergonômicos para os profissionais, além de proporcionar mais conforto e segurança para os alunos e pacientes. A estrutura é capaz de movimentar uma pessoa de até 80 quilos com segurança. Para exemplificar, o guincho pode ser usado para retirar uma pessoa com deficiência da cadeira de rodas, por exemplo, e até a cama para, exercício, para realizar exercícios. Trabalho que normalmente precisa ser feito por mais de um profissional. Então, facilita muito o trabalho dos fisioterapeutas, dos enfermeiros, dos profissionais que precisam atender esses pacientes, né? É... De acordo com o Eduarda Borgenzan, fisioterapeuta da Pai de Oleães, Orte... o aparelho facilita o trabalho diário com pacientes pesados, cuja sobrecarga acaba incidindo nos profissionais que lidam com eles, né? O equipamento fornece ainda maior segurança e conforto aos pacientes. O projeto é integrador. O equipamento foi desenvolvido ao longo de quatro meses por alunos de engenharia mecatrônica do campus de Criciúma do IFSC na disciplina de projeto integrador, na qual os alunos aplicam os conhecimentos do curso em uma atividade prática. Orientados pelos, pelos professores Felipe Pauletti e Vilmar Bristotti, os alunos da sexta fase do curso partiram de um projeto semelhante que havia sido realizado por colegas e entregues à pai de Criciúma no final de 2018. Foram feitas adaptações e correções em relação ao projeto anterior. As barras agora são cilíndricas e os pés do guincho abrem e fecham, facilitando o transporte dentro da instituição e o acesso em cadeira de rodas. O guincho é todo desmontável, podendo ser levado para outros locais. A parte elétrica também foi modificada para dar mais segurança e eficiência ao equipamento. Para o estudante Paulo Zimmermann, responsável pelo projeto, o maior desafio era a responsabilidade. Em se tratando de pessoas, o cuidado com a segurança era ainda maior, sempre sendo necessário ter em mente que qualquer falha pode colocar a vida de alguém em risco. O trabalho foi realizado junto aos colegas Gabriel Alves André, Gabriel Quaresma e Vitor Vieira de Souza. Segundo o professor Felipe Pauletti, as atividades como essa são uma oportunidade dos alunos vivenciarem na prática o que é o trabalho de um engenheiro, do desenvolvimento de projeto a supervisão de sua execução, precisando encarar desde os cálculos até a parte burocrática. Além disso, o trabalho como uma instituição assistencial ajuda a ampliar o leque de atuação dos futuros profissionais. O professor pa Pauletti destacou ainda a importância do caráter social do projeto. E teve uma parceria para viabilizar a, a execução. Né? O custo total do guincho foi de cerca de R$ reais. Um equipamento novo é encontrado no mercado por quase o dobro desse valor. A PAI de Orleães bancou os custos com os materiais e a mão de obra necessária, com metalurgia e pintura. Para a associação, além da economia de recursos, a parceria com o IFSC permitiu um trabalho conjunto que atendesse às necessidades da instituição. As informações são do portal EngPlus.
1: Plus. E agora vamos de notícia boa aqui. Uh, aqui do, um destaque do site Notícia Boa, fala que um empresário cearense cria um Tinder gratuito para desempregados, então as pessoas podem ter dicas de empregos lá, ver o perfil das empresas e assim achar a melhor, a melhor opção que ela desejar. O é, um empresário do Ceará criou um aplicativo que funciona semelhante ao Tinder. Ele é muito semelhante um aplicativo de relacionamentos, só que para empregos. A ideia, é, a ideia do Gulvitz, segundo Dave, Davidson Silva, é juntar empresas e pessoas desempregadas. Para criar a rede social, foi investido 1,4 milhões de reais no desenvolvimento de tecnologias e parcerias. O acesso à plataforma será gratuito para os trabalhadores. Já as empresas deverão pagar a mensalidade para utilizar o serviço, mas poderão experimentá-lo gratuitamente por um certo período. A expectativa é que o Guit se torne um, é, uma espécie de unicórnio que eles dizem que são as empresas que atingem 1 um bilhão de reais em faturamento até o ano de 2022. A rede conta atualmente já com 90 mil usuários e, segundo o CEO da GoVich, o Davidson de Silva, a plataforma pretende facilitar a combinação ideal entre as instituições e profissionais, além de mapear o perfil comportamental de cada candidato por meio de uma inteligência artificial batizada de Sharp. Essa plataforma ela oferece um mapeamento, um mapeamento dos, dos profissionais, também a mentoria de carreira por meio de inteligência artificial, também tem uma trilha de aprendizagem baseada no desenvolvimento de competências, também tem as conexões, estratégica, eh, conexões estratégicas com profissionais e empresas de diferentes áreas e as vagas são segmentadas de acordo com o perfil do usuário. Agora, para as empresas, o recrutamento tem um auxílio de uma inteligência artificial para aquele match, que acontece é, no, no aplicativo mesmo. Deu match. Deu match. <risos> e também tem a gestão completa do processo seletivo das pessoas que se candidatam para a vaga. Também tem a otimização, claro, do tempo e o custo de contratação. Os módulos de educação, também tem é, o módulo de educação corporativa e cultura organizacional, ou seja, a empresa já pode deixar claro ali a cultura organizacional, os valores. Então, o candidato, a pessoa que demete, que que der sim para aquela empresa, ela já sabe como é que funciona a prática, as políticas da empresa e vai ser bom para ambos os lados, né? tanto do perfil do profissional quanto para o perfil da empresa. Essas foram informações aqui do site só notícia boa e é muito interessante isso na verdade né foi inspirado num aplicativo de paquero Tinder mas faz muito sentido ali as pessoas que estão procurando emprego normalmente já vão ver a empresa que faz mais parte do perfil dela já vai ver a política da empresa se realmente é aquele aquele emprego que ela quer as atividades e fica muito mais fácil para os dois lados né? e
2: porque também o trabalho é um relacionamento entre o profissional e a empresa né tem que realmente ter o uma afinidade de valores, enfim, de expectativas, de comportamento para que dê certo, né? Porque se você entra numa empresa que não corresponde às suas expectativas ou que você não se insere nas expectativas da empresa, como num relacionamento não vai dar certo, uhum.
1: né? É, e é muito legal isso porque está sendo desenvolvido tecnologia, né? Inspirado num aplicativo que é, digamos assim, é mais para conhecer pessoas, agora eles estão desenvolvendo também, inspirado nisso, algo que realmente seja útil para empregos. Então, a pessoa pode baixar ali, o aplicativo, é algo muito prático. Né? Cada vez mais a tecnologia ajudando em várias áreas da vida da pessoa. E
2: olha só, Manu, como a gente estava falando em xadrez, está acontecendo em Florianópolis o maior torneio de xadrez do Brasil. Está acontecendo no Lira Tennis Club em Florianópolis, a sexta edição do, Floro... do... do Floripa Chess Open que reúne mais de 300 jogadores de xadrez na capital catarinense. São mais de 300 enxadristas que participam do maior torneio de xadrez do Brasil, o sexto Floripa Chess Open, que segue até o domingo, dia 26 de janeiro, no salão principal do Lira Tênis Clube, bem no centro de Florianópolis. O campeonato eh, de 2020 conta com inscritos de 13 países, Angola, Argentina, Brasil, Bulgária, Cuba, Espanha, Alemanha Irlanda, Holanda, Paraguai, Síria, Uruguai Estados Unidos, além de representantes de 22 estados do Brasil. Grande, né, o evento?
1: o um campeonato bem relevante, a gente falava aqui no, no bloco anterior, então esse que é um esporte, a gente notou que nos últimos tempos vem sendo mais falado na mídia, inclusive, as pessoas estão se interessando mais, e é, isso é muito interessante, né, para... Pra... Pluralidade de, de atividades aqui da região também e valoriza o, o, o esporte, valoriza os atletas dessa modalidade.
2: E insere o Brasil em contextos diver, diversificados, né? O Brasil tem tantas possibilidades, um país tão grande. É, é na graduação dos participantes que se pode notar a relevância do evento. São 14 grandes mestres, 6 mestres internacionais, 17 mestres FIDES, 31 mestres nacionais. 12 candidatos a mestres, duas mestres internacionais feminina e uma mestre FID feminina. A premiação no geral do evento será de R$ 33 mil, reais, divididos em várias categorias que abrangem enxadristas de todas as idades a partir dos seis anos. A categoria feminina vai contar com um prêmio inédito de R$ 6.700,00 distribuídos da campeã até a décima colocada. Os amantes do xadrez têm campeonato acontecendo em Florianópolis.
1: E o que você faria se achasse mais de 100 mil reais em um sofá usado? Você vai falar, comprou um, comprar um sofá usado e achasse um dinheiro ali, o que faria? Desses que a gente é. compra no Brick? Dinheiro, dinheiro normal mesmo, porque olha só, um homem, acha, um homem achou 175 mil reais em um sofá usado que ele comprou e ele devolveu a dona. Assim, isso é... é, é é uma matéria que foi publicada né, aqui no, no site, só notícia boa. Uh, é algo que é para ser normal, né? Por exemplo, para devolver mais Não mas é seu dinheiro, Isso, né? É.
2: Como é que eu vou ficar com dinheiro que não é meu? É, mas a gente, é uma mas... atitude
1: muito louvável, digamos assim. Vira mas... notícia porque é incomum. Isso, mas era para ser normal, né? Uh, no caso, uh, esse caso de honestidade em alta veio por causa que um homem encontrou um verdadeiro tesouro escondido dentro de um sofá usado que comprou, ele comprou é, se ele encontrou 43.170 dólares em dinheiro que isso dá quase 175 mil reais e devolveu tudo a verdadeira dona uh, o caso ocorreu em Michigan, nos Estados Unidos onde ele comprou, resolveu comprar um sofá em segunda mão mês passado na loja Habitat em Ossovo. Ele depois que foi decidiu descansar nele em algumas semanas. Ele achou que alguma coisa estava desconfortável naquele sofá e procurando o motivo, a hora dele desabotou as almofadas ele normalmente para ver o que, que poderia arrumar e eles acabaram achando a quantia em dinheiro da antiga dona. Que costumava guardar, né? Não, 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 não preferiu não botar em poupança, em aplicar, mas guardava no sofá uns um sofá outros, embaixo do colchão e tiveram fez do sofá o dinheiro foi junto e esqueceu dessa grande quantia, né? 43 mil dólares mais ou menos, da mais de 100 mil reais e eles tiveram a sorte de ter uma pessoa honesta que decidiu devolver essa alta quantia que com certeza é de muitos meses, muito muitos meses de investimento de trabalho enfim, está aí uma boa notícia um exemplo a ser seguido, né? não só em grandes quantias, também em pequenas.
2: E o nosso assunto agora é educação. Estamos recebendo aqui no, no estúdio, né? Na, no programa Casa é Sua. O diretor do Colégio Adventista, que inaugura no próximo dia 26, em Criciúma, Renato de Almeida Marcelino. Boa tarde, Renato.
13: Boa tarde, tudo bem? Tudo bem,
2: bem-vindo ao programa.
13: Obrigado, prazer estar aqui com vocês. É a segunda situação que eu estou aqui, né? eu assisti em outro programa aqui, realmente fomos bem recebidos, muito bom. Estamos muito felizes com esse contato, com essa parceria, com a, com a Rádio Cidade em Dia, viu?
2: Ah, nós que agradecemos a presença. É, nós convidamos vocês aqui no programa Casa é Sua, porque a gente quer conhecer um pouco melhor a, pro, a, no, a proposta pedagógica dessa nova instituição que está abrindo suas portas em Cristiúma, que tem a inauguração prevista para domingo, dia 26. O que, que vocês estão trazendo de diferente e de, é, em relação à educação?
13: Olha, temos algumas novidades que essa daí eu vou deixar só para domingo, tá bom? Tá bom. <risos> Fazer um mistério aqui. Mas o que acontece? A rede Adventista é uma rede, assim, uhum. é, ela é muito conhecida, por mais que seja nova aqui em Criciúma, né? Uhum. Nós estamos fazendo parte aí de um, de um número de 165 países, no qual nós temos a nossa instituição de educação sendo bem representada. Aqui no Brasil, nós estamos aí com, com uma média de 479 unidades, né? São 210 mil alunos, pelo menos até o último censo, né? Agora, com é processo de matrículas, então você tem um número maior aí. E dentro da proposta adventista, você tem uma educação muito forte acadêmica que também pensa na questão do desenvolvimento integral do aluno, não só a parte acadêmica, né? Mas também a parte assim, emocional, a parte física. É, essa parte de princípios e valores é uma parte muito forte. Trabalhamos mesmo esses valores, até achei interessante, né? Na entrevista anterior aqui, você vê que honestidade, você vê que esses, esses valores que é transmitido de pai, de mãe para filhos, né? Então a escola trabalha muito isso, ela é muito próxima, tá? Se você perguntava, assim, Renato, mas e a parte acadêmica. Trabalhamos muito forte com metodologia ativa, né? construção do conhecimento, experiência de campo, na né? estações de estudo. Então, nosso campus ali, nossa nossa unidade, é, dentro das suas dimensões, você percebe assim que você tem vários pontos que você faz com que o aprendizado seja significativo, desenvolvendo habilidades dos nossos meninos. Então, esse é um diferencial muito bacana, né?
2: A partir de que idade vocês recebem alunos é, de que, das primeiras séries, dos, da educação infantil até o ensino médio?
13: Sim. Nós estamos aqui, nessa unidade, nós estamos trabalhando com alunos a partir de três anos completos até a data corte, 31 de março. Né? Então, você tem ali dos três aninhos até os, o pré-cinco, né? cinco aninhos, que é o infantil, fundamental um, que é do primeiro ao quinto ano, e aí o fundamental dois, do sexto ao nono ano. Então, para este ano, nós estamos trabalhando com esses... É, com essas séries aqui, tá? Inicialmente.
2: E pretendem implementar ensino médio futuramente?
13: Sim, sim. Já para o ano que vem nós já estamos pensando sim. Porque por exemplo, a nossa turma do nono ano já vai ser o nosso primeiro ano do ensino médio ano que vem. Então, assim, começamos e agora damos a sequência até a meninada sair para a universidade.
2: E vocês cumpriram o, cron o cronograma, né? Porque a ideia foi o colégio estar tá pronto em dezembro e estar tá inaugurando em janeiro.
13: Olha, é... Ontem né, eu tava conversando e falei assim, esses, esse branquinho aí do, do cabelo, né? É pó de tinta? falei assim, não, é cabelo branco mesmo porque deu trabalho, viu? Mas assim, deu tudo certo, né? 26 agora, inaugura, dia 3 do 2, já início as aulas e já está sendo tudo programado direitinho para cumprir o calendário. Foi realmente assim um tempo recorde, né? Nós começamos a construção ali é, no mês de junho praticamente. E agora, dezembro, ficou praticamente pronto e agora nós estamos trabalhando a questão dos Os retoques, detalhes, dos né? detalhes, né? Para poder fazer com que o ambiente seja cada vez melhor.
2: E a campanha de matrículas foi, é, respondeu à expectativa que vocês tiveram quando iniciaram a, as obras da escola?
13: Sim, sim. Na realidade, assim, olha, é, o projeto, ele, nós estamos na primeira fase do projeto, tá? O projeto aí, ele é para 2 mil alunos futuramente. Então, a nossa, a nossa estrutura hoje ela tem capacidade para 900 a 1.000 alunos. Então, como nós chegamos novos aqui né, em Criciúma, por mais que seja uma rede mundial, é, você, nós começamos ali com uma média de 300 alunos, é a média que nós estávamos pensando em trabalhar de início. É Hoje nós estamos ali com seus 250 e ainda tem alguns processos que estão abertos, né? então nós vamos atingir exatamente a meta que nós pretendíamos mesmo, uma média de 300 alunos.
2: É, o professor está dizendo que é, é uma rede internacional, né? Sim. uma rede mundial. Vocês têm é, parcerias com outros países para os alunos que forem fazer intercâmbio? Vocês oferecem, já que tem uma estrutura internacional, vocês oferecem isso?
13: Sim, olha, olha que interessante. Nós temos Tanto que no ano passado né, eu acompanhei nossos alunos que foram para o intercâmbio. E nós passamos ali, foram 15 dias, né? Ficamos em Roma, ficamos em Londres e terminamos o intercâmbio na França para depois retornarmos para o Brasil. Então, por ser uma uma entidade também filantrópica e ela ter assim, em vários países seus campos universitários, porque também nós também temos as nossas universidades, tanto EAD quanto também né, presencial, é, regimes internatos também. Então, fica muito mais tranquilo de nós trabalharmos essas questões do intercâmbio. Tanto que nós já temos a agência própria de intercâmbio. Então, um ano nós vamos para a Europa, outro ano nós vamos para os Estados Unidos. É Dependendo do campus, por exemplo, em outras regiões do país, que você tem um contingente maior, uma demanda maior, você consegue fazer os dois no mesmo período. né? Então, assim, é, é muito tranquilo e muito engrandecedor. É um curso de imersão mesmo na língua inglesa. né? Então, você vai, você vai ficar ali, por exemplo, tem a parte cultural e você tem a parte que você tem aulas o dia inteiro e no outro dia você vai para o campo experiências. Então, hoje nós estudamos, no outro dia nós vamos, por exemplo, para o shopping, para o museu, para o parque. Então, a gente vai fazendo todo esse mix de aula dada e aula praticada no dia seguinte.
2: Ah, o ensino de língua estrangeira começa a partir de que fase no, no, na escola?
13: Olha, esse é um dos diferenciais nossos aqui em Criciúma, tá? Pré-3, pré-4 e pré-5, dos 3 aninhos até os 5 aninhos, nós temos um projeto bilíngue. E é um projeto bilíngue assim bilíngue mesmo, bem diferenciado, tá? Ou seja, não são aulas é, de inglês, são aulas em inglês. Então, o material didático da professora regente é o mesmo material didático da professora de inglês, no caso. Então, o que acontece? Enquanto a professora regente trabalha um conteúdo, por exemplo, natureza, então, em um determinado momento, todos os dias, uma hora por dia, então, entra a professora de inglês e ali não se fala mais português. E ela vai usar o mesmo material, o mesmo conceito, o mesmo conteúdo que a professora regente estava trabalhando. Ou seja, você tem já a base feita e aí você tem a professora de inglês fixando melhor e trazendo de uma forma muito didática, né, muito lúdica, o mesmo aprendizado. Porém na língua inglesa. Porque
1: já instiga o aluno a ir praticando naquilo que ele faria se, fosse, se estivesse fora do país, por exemplo, né? Ele vai conseguir se virar, se comunicar com os colegas, entender sobre aquela matéria em outro idioma já.
13: Perfeito. E olha que interessante o que você mencionou agora, né? É, quando nós estávamos lá em, em Londres, eu lembro que uma aluna nossa, ela, ela fazia inglês já há mais de quatro anos, né? E lá eles chamam tudo de tio, né? O diretor é tio, o professor é tio. Ele assim, tio, vamos ali no McDonald's comigo? E aí eu fui, né? E aí eu falei assim, e aí, como é que tá seu inglês, né? Ela falou assim, não tio, eu tenho aqui quatro anos e meio de inglês, eu tô afinada, né? E o que que eu percebi? Quando ela chegou no McDonald's, ela pediu lá o lanche. Então ela já formulou a pergunta. E aí, a, né, a, a pessoa do restaurante respondeu naturalmente, como se estivesse falando a sua língua natural, né? Só que nós éramos estrangeiros. Uhum. E aí, assim, ela perguntou, a atendente respondeu. O que que a gente percebe? Que ela res, recebeu a resposta em inglês... Então, ela teve que converter para o português. Ela está traduzindo na cabeça isso. ainda. Né? Ela formulou a resposta em português para depois pronunciar no inglês para atendente. Então, você via que o processo foi um pouquinho mais lento. A ideia do bilingue, dessa forma, é ensinar a criança a pensar em inglês. Então, o estímulo vem em português, ela responde. O estímulo vem em inglês, ela consegue corresponder. Então, é isso que você falou realmente é, assim é a essência do nosso bilíngue ensinar as crianças a pensar em inglês. Por isso que assim, aí a sala de aula, ela vai estar projetada para isso. Por exemplo, as plaquinhas de identificação da escola, todas elas é português e inglês. Tudo que é sinalização, português e inglês, para que ela possa é viver um pouquinho desse meio mesmo, estando dentro do Brasil na nossa escola. Vocês
2: recebem alunos de outros lugares também, de outros
13: países? É, na realidade nós temos, deixa eu confirmar com a minha professora e coordenadora hum. aqui, que ela também vendeu lá e ela conhece bem o público, tá? Nós temos dois casos de alunos que estão vindo de fora, né? E é a, coordenadora,
2: é a, a coordenadora Aleteia Gruber?
13: Não, essa daqui é a Lucinéia. Né? Ah,
2: porque prometeram pra gente a Aleteia Foi. e não mandaram. Então tá, Lucinéia do quê, por favor? a é Lucinéia Kramer. Lucinéia Kramer. Kramer. Isso. Ah, tá bom. Na
13: realidade, assim, é, é que eu teria um compromisso, né? Ah, e eu fiquei na dúvida se eu viria sim. ou se viria, né, a Letéia. Eu falei assim, a Letéia, porque você vai no meu lugar lá e a gente conseguiu alinhar, né, e eu falei, ó, ah, tá tudo certo, deixa que eu
1: É que a Letéia que é a coordenadora lá. de campo, é, né?
2: Geral,
13: né? É geral, né?
1: Em relação a essa parte que a gente estava conversando, é legal porque ah, os alunos vão aprender também o dia a dia, por exemplo, pedir um lápis, uma caneta emprestado... Situações mesmo que não é uh, da matéria, digamos, ensino, é da parte mais ali do ensino, mas que são do dia a dia que eles vão precisar usar em algum momento da vida e já vai aprendendo desde os primeiros anos, desde o ensino básico. Isso é muito interessante para o desenvolvimento dele também numa segunda língua. Sim. Na verdade, a gente
13: entende assim, né? Quem tem o inglês hoje é, acaba estando um pouquinho à frente mesmo no mercado de trabalho, né? Ou até em algumas outras situações. É, se você pegar o material didático, por exemplo O nosso material didático ele é produzido por nós mesmos né? Nós temos a nossa CPB Que é a Casa de Publicação Brasileira ela é tem uma das maiores casas de publicação do Brasil E aí o que acontece é, O nosso material didático também Para as outras séries, quando você vai Folhando o material, você percebe Que são sempre é, é, experiências de vida Então o tema de hoje Tem lá o seu propósito, o objetivo Mas ali, por exemplo, é um dia no jardim Um dia no parque, por exemplo então, para que quando ele estiver nesse cotidiano do parque, as coisas possam voltar à mente. Então, é o dia na sala de aula, o dia na sala de casa, o dia, por exemplo, é, é, em que você está no supermercado. Então, você percebe que são situações de cotidiano que elas são transmitidas no livro e aí o professor vai trabalhar exatamente esses cotidianos com os alunos.
2: O fato de ser uma rede eh, adventista, um colégio religioso, o conteúdo uh, ensinado também é condizente com a religião, ou alunos de qualquer outra religião podem frequentar e terão ali preservadas as Sim. suas uh, orientações que vêm da família.
13: Claro, é só eu vou te dar um, vou dar um para todos os ouvintes aqui, né? Eu vou dar um um, um dado um número interessante para nós refletirmos até eu responder de maneira direta a, a pergunta, tá? O que acontece? Se você pegar, por exemplo, hoje, nós temos em média no Brasil, só no Brasil, uma média de 220 mil alunos. É, desses 220 mil alunos que nós temos no Brasil, é, e aqui no Sul também nós temos os nossos números, é, entendemos que 19 a 20% dos nossos alunos são da, da, da religião, digamos assim, adventista. Então a maior parte, isso está gerando em torno de 40 mil, né, 175 mil mais ou menos, é o número de, de alunos que são católicos, que são evangélicos, são espíritas, aqueles que não professam fé talvez, né? É, tem um, se dizem ateu, digamos assim. Então você percebe que esse é o público. Mas Renato, mas aí existe um processo de doutrinação, tal? É, não existe por quê? Porque você tem, por exemplo, a instituição adventista. Ela é dividida assim. Você tem a nossa associação geral, né? E aí você vai ter ela. Ela tem um braço de assistente social. Ela tem um braço da educação ela tem o um braço religioso, ela tem essa questão do intercâmbio, ela tem clínicas, hospitais, é, os produtos da Superbom é do grupo adventista. Então, quando você fala da educação adventista, é mais um braço da instituição. É claro, respeita-se a filosofia da instituição. Mas o processo de doutrinação não existe por conta do quê? Ali se transmite princípios, valores, é um padrão ético moral muito bem definido, tá? mas assim, fala-se de Deus, fala-se de Deus assim, os alunos, por exemplo, de manhã quando chega, ah tio, eu queria orar pela minha mãe faz uma oração, a mesma oração que você faz em casa, independente de qual seja a sua religião a sua placa de igreja então, qual que é a ideia? É transmitir valores é, esses princípios que nós julgamos e acreditamos ser importantes na formação de qualquer sociedade e isso nós realmente trabalhamos não existe a intenção da doutrinação porque é muito pessoal isso também né então, por isso que eu falei que te responderia em números é, a diversidade é muito grande, mas a unidade é tão forte quanto essa diversidade. Né? Mantém-se unido, porque existe um negocinho chamado, que infelizmente está se perdendo um pouquinho, né? um negocinho chamado respeito. Né? Então, o respeito ele é a base de
5: tudo. Né?
2: Agradecemos a presença do diretor do Colégio Adventista aqui no programa. Estamos com uma expectativa muito grande para as surpresas que vão vir na inauguração no domingo. E ficamos à disposição para, eventualmente, quando for necessário, uh, conversarmos mais aqui no programa Casa Sua. Não é, Manu?
1: Isso. Com certeza a gente agradece a participação de vocês. Muito sucesso na inauguração a partir de domingo. E também para os alunos que vão estar presente nessa nova jornada com vocês. Nós
2: Maravilha. conversamos com o diretor do Colégio Adventista em Criciúma, o Renato de Almeida Marcelino, e com a coordenadora Lucinéia Kramer. É isso?
13: Bom, gente, nós é que agradecemos, né? não só o Renato como pessoa, mas a instituição também por esse espaço aberto. Né? Queremos convidá-los também. Por favor, sintam-se à vontade. Ficaremos muito felizes com a presença de vocês lá e de todos os ouvintes aqui do programa a casa é sua. A gente tá tem um okay?
1: recado aqui do Jailson Florencio no YouTube. Parabéns à equipe do Colégio Adventista. Que legal. Aqui.
13: Um abraço pro Jailson aí também, tá bom? Um abraço, Jailson.
1: Gente, uma a...
13: ótima semana para vocês e muito obrigado, viu?
1: Obrigada, Obrigada. Agora são três e dois da tarde. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no programa Casa é Sua. E na volta a gente vai conversar com o doutor Watanabe, que vai falar sobre a importância da boa postura, da respiração para a saúde. A gente volta já já.
0: É YYN 553 Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
7: As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca,
12: unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
7: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
12: Em época de fake news, essa é a nossa missão.
7: O desafio é grande.
12: Grande como o futuro que todos nós queremos.
7: Grande como Santa Catarina.
12: Pense grande. Pense rádio. Pense TV. Um movimento da
0: Akert. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram. Arroba rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade. Entrevistas na íntegra. E os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A Casa é Sua.
1: Voltamos aqui com o programa Casa é Sua. Agora são três e seis da tarde. Vamos falar sobre saúde agora? Como é que está a sua postura aí? Gente, eu, eu dou uma ajeitada aqui na cadeira, porque isso importa e muito na qualidade da saúde, na qualidade de vida e também a respiração. E para isso a gente está aqui recebendo mais uma vez, com muita satisfação, o doutor Peru Watanabe. Boa tarde. tarde. Bem-vindo mais uma vez aqui no programa Casa Eu, eu que agradeço
15: a oportunidade de estar novamente aqui com vocês.
2: O Dr. Teru, que está trazendo o seu livro, hum. nos presenteou aqui com dois exemplares do seu livro, Qualidade de Vida e Saúde. É disso mesmo que a gente quer conversar.
15: É, esse livro, <risos> na verdade, ele é uma coletânea de 70 textos que eu entrego no Constrói, nas consultas. Então, é como se fosse um, um manual de, de como viver, na verdade. né? Aí aborda temas sobre coluna, alimentação, emocional, casamento, aposentadoria, dinheiro... É, trabalho tem um monte de coisa. Então, na verdade, tem uma avaliação ampla daquilo que nós chamamos que é a saúde, né?
2: Que é um aspecto amplo. O que a gente é, selecionou para conversar com o senhor hoje, o tema, a gente vai fragmentar em temas. O tema de hoje é como a postura pode interferir, ajudar ou prejudicar a saúde é, ao longo da vida, né? Como é que a...
15: Então, coincidentemente, eu postei ontem no Instagram, no Facebook ontem, falando sobre a coluna, o aspecto da anatomia da coluna e o problema da coluna em si. Hoje eu vou escrever daqui a pouco sintomas relacionados à coluna que não tem nada a ver com a coluna. Então seria assim, por exemplo, né? Eu considero que 70, das queixas das pessoas que eu atendo no consultório, a origem de tudo está na coluna. Então você pega uma pessoa que tenha uma dor no ombro, aí você faz exame no ombro e não tem nada no ombro, mas a origem vem da cervical, porque é onde sai a inervação. A tem uma dor no cotovelo ou no punho, a origem é da cervical. Então, a gente fala, por exemplo, crianças com refluxo, por exemplo, que é recém-nascido de o um meio, com refluxo, é problema da coluna dorsal. Então, as mães trazem as crianças lá, em dois ou três dias que a a coluna, desaparece o refluxo. Então, a lombar tem muito a ver, por exemplo, a pessoa tem dor no joelho, dor no quadril, a origem pode ser na lombar. Então, a gente fala assim que, na verdade, a nossa coluna é uma pilha de 32 vértebras, uma em cima com um disco no meio. Então, quando eu estou em pé, por exemplo o peso na lombar equivale a mais ou menos em torno de é, 120 quilos. Sentado corretamente, o peso aumenta para 170, 170. E sentado incorretamente, ele vai para 250. Se você abrir na página 43 ali, é o que a gente relata sobre esse aspecto assim, é como é que é a coluna nesse Então, o que nós falamos é assim, então, você começa a fazer a lesão na coluna quando se acorda de manhã. Então, quem já teve filho, você vai lembrar quando a criança tinha seus dois, três, quatro anos, a mãe chama para acordar, ela nunca pula da cama. Uhum. Então a mãe chama, ela dá uma espreguiçada de um lado, depois do outro. Terceira coisa que ela acorda. De tanto a mãe ficar brigando, ela começa a acordar errado. Uhum. Que é o que nós acordamos é quer dizer, a maioria. Você jamais deveria acordar com o despertador. Porque você tá lá dormindo, você leva um susto, então você tá com a coluna relaxada, que você vai dobrar para levantar, você começa a fazer lesão na coluna. Então isso vai levar talvez um, dois, cinco, até dez anos para aparecer o sintoma. Mas vai aparecer com certeza.
1: Doutor, como o senhor falou ali sobre né, o ideal seria não acordar com o despertador para não acordar no susto e tal. Tem algum tipo de técnica ou que o senhor orienta para quem quer acordar no mesmo horário ali, Sim. não perder a hora né, e não precisar Sim. de um despertador? Sim. o
15: que eu falo assim, eu nunca usei despertador na minha vida. Nunca perdi um horário. Né? Inclusive eu durante muito tempo acordava em torno de 6 da manhã e agora a partir do meio dos seis de janeiro eu passei a acordar às cinco da manhã e continuo sem despertador então até que seria o seguinte antes de você dormir, por exemplo você olha para o teu relógio você que seja lá, sei lá, onze da noite você fala, bom, eu vou acordar então, por exemplo, 7 horas mas só que o cérebro não registra às 7 horas você vai estar tá, eu vou dormir 8 horas seguido então às sete horas você acorda
1: Tá. É mais uma, algo mental Sim, mesmo. você
15: vai criando uma programação mental de como ela vai funcionando. Que não vai funcionar da noite para o dia. Uhum. Você vai ter que ir treinando até que você consiga aprender é isso. Um,
1: é um exercício diário. Exatamente, é
15: um exercício já. Então, senão você vai ficar esperando o despertador tocar.
1: É bom treinar no final de semana, né? Não trabalha, daí se, tiver, se não acordar ali no Sim,
15: horário, exatamente. não vai ter grandes problemas. Que é importante para a pessoa ter, começar a ter certeza que você consegue acordar. Mas ah. a gente
2: acaba acordando mais ou menos no mesmo horário, mesmo quem tem o despertador por segurança, quem tem um horário é, que se levanta durante anos, às sete da manhã, por exemplo, é, acaba acordando naquele horário. Só que às vezes a gente tem medo, né? Eu não acordo. Você então, não acorda.
1: <risos> tem que ter o um despertador, senão eu não acordo. Ah, daqui a não uns anos
5: acordo.
2: você vai começar
15: a acordar. Então, mas eu também, eu mas se você dorme achando que não vai acordar, realmente não acordo. Não, ah.
1: Desde que idade a gente
2: pode. É, o senhor fala dos bebês, dos recém-nascidos que já têm desvio, né? Problemas Sim. de coluna e tal. Mas na infância, como é que a gente educa as crianças? Elas já têm essa sabedoria, né? De se espreguiçar, Sim. de não pular da cama. Sim. Mas é, como é que os pais podem ajudar na educação da postura desde pequenininho? Bom,
15: a primeira coisa é que eles têm que ter a postura correta. Né? Ser exemplo. Então, você não pode exigir do filho aquilo que você não faz, né, então o meu coisa tem que aprender, então, ele tem que observar que você acorda direito, senta direito, faz atividade física, todo esse processo, né, carregar o peso, todo esse mecanismo. Então, como a maioria não sabe, a tendência normal que a gente vai ensinando para o filho exatamente as maneiras erradas de como fazer as coisas.
1: Ultimamente, as pessoas ficaram mais com a postura errada, o senhor, na análise do senhor, por exemplo... Por conta do celular, do computador, de sempre estar conectado, isso é um grande problema hoje em dia ou não?
15: Talvez seja a maior causa de problema do adolescente e do jovem hoje. Em juiz, você tem criança de 5 anos com celular. Então, você pega o celular, a pessoa fica com a cabeça... Eu falo, celular tem que ser visto dessa forma, assim.
1: Na altura dos olhos.
15: Aqui, assim, esticado o braço. Quando cansar, para e desliga.
1: <risos> vai
2: ficar pouco então, tempo.
15: Esse seria o correto, mas só que quem vai fazer isso? Então, você tem que mostrar como é que isso funciona, né? Outro que eu falo muito, as pessoas estão usando muito no celular esses dois dedos aqui. Esses aqui são os dois dedos mais importantes da tua mão. Eu falei, eu uso isso aqui que não serve pra nada, que é só pra com isso. Sim. Então isso é importante pensar, porque senão você acha que não é nada. Mas quando esse dedão não funciona mais, você perdeu a tua mão. Você só observa. Veja um macaco, por exemplo. O macaco tem cinco dedos, ele só faz isso aqui. Ele não mexe o dedão.
2: Não tem polegar.
15: Dedão, essa, isso que se, se a gente evoluiu do macaco, essa foi a nossa revolução, que é a pinça. Tenta fazer as coisas sem o dedão, você não consegue. Você vê que é difícil você tentar pegar o copo, abrir uma garrafa, sem o dedão, você não consegue. Então, cuida muito desses dois dedos. Poupe o máximo possível esses dois dedos.
1: O indicador e Porque o... quando o chegar computador.
15: a ter dor, que não achou que tem gente que vai, aí só vai resolver se fizer a acupuntura.
1: Uhum. E em relação a dormir também, porque por exemplo muita gente dorme da maneira errada e acaba tendo uma má postura e às vezes até acorda com dores porque dormiu todo encolhido. Sim. O então, que fazer nesse é, sentido? Tem,
15: o dormir tem outra coisa importante. Fala que isso queria muito em que deve dormir sempre sozinho.
1: Hum.
2: É,
5: doutor. Porque
15: dormir com alguém você <risos> vai criar uma postura inadequada Porque normalmente você pega os casais. Você vê que se você olhar na rua geral, 90% o homem é maior que a mulher. Então, quando você vai dormir, ele vai empurrando a mulher para o canto e você vai acordar lá na beira da cama, se quando não é jogado fora da cama, certo? Então, aí o homem e a mulher dormem diferente. A mulher, normalmente, 90% dorme de lado, que é a posição correta. Você dorme de lado, tem um travessão para tirar o, a diferença do ombro e do cotovelo e um apoio entre os dois joelhos. de lado. Você vai ver que os homens, 90% dorme de barriga para cima e barriga para baixo, que é a pior condição para a coluna, né? Então, por que que o homem faz isso? É uma coisa que eu falo, o pessoal acha gozado quando eu falo isso, é que o pescoço, a cervical do homem e da mulher são diferentes. Vocês podem observar quanto tempo a mulher consegue ficar namorando com a, a cabeça no ombro do homem? Até a gente mandar tirar que amortecer o ombro. E quanto tempo <risos> o, homem fica, o homem não fica com a cabeça no ombro da mulher? Porque o pescoço dói. Então, você vai ver numa reunião que eu a uma palestra, você nunca vê mulher pescando que eu fazer isso aqui. É só homem que faz isso. Então o homem para dormir ele tem que encostar a cabeça aqui no canto. A mulher consegue dormir assim, do lado em qualquer posição. Porque o pescoço é mais leve, mais mole. O nosso tem é a musculatura que segura isso. Ele tem vantagem e desvantagem isso. Então, ao dormir, o homem normalmente, a maioria, dorme de barriga para cima. Aí cria um problema. Quando envelhece aumenta a barriga, aumenta o ronco.
1: Ah, então uma coisa é.
2: Sim, está ligado a outra. outra, sim, exatamente. A melhor postura para dormir é de você lado é de com lado. a cabeça apoiada e o joelho Sim, apoiado. tirar
15: a diferença aqui entre, e um abel um, um, apoiado dois joelhos.
1: E, a, e agora em relação à respiração, acho que está também relacionado, né, doutor? Sim, a respiração, respiração na verdade,
15: o, o, a respiração correta deveria ser abdominal. Então você coloca uma, uma mão sobre a barri, o migo, coloca quando coloca, coloca sobre o migo no peito aqui. Aí você respira fundo. Ó. Tem que mexer primeiro de baixo e de cima. Então você assim, vai puxar aqui, ó. Aí vem para cima. Só que você vai notar que as pessoas a maioria, respira respiram só a torácica. Você pode olhar as pessoas, você pega uma criança no berço, você vê que só mexe o abdômen quando está respirando. Você pega uma pessoa idosa que está lá cansativo, desanimado, você fala assim, respira assim, só em cima. Então, quanto mais mais menos mais cansado. Quando eu consigo respirar pelo abdômen, você consegue abrir toda a energia do corpo. Porque a respiração, o oxigênio que leva energia para o corpo. Então, quando você vai fazer yoga, fazer meditação, o primeiro que você aprende é respirar. Respiração abdominal, é levar o ar lá para baixo do umbigo.
2: O senhor ensinou uma vez aqui, a última vez que esteve aqui, que a prática que o senhor recomenda dos cinco minutos, né? Sim. Da deitadinha de cinco uhum. minutos a cada três horas. Sim. Mas a gente entende que nem todo mundo tem essa possibilidade. Tem pessoas que, em virtude do tipo de trabalho que, que executam, enfim, que desempenham, uma costureira, por exemplo, não tem essa oportunidade, né? Uma pessoa que trabalha num serviço mais pesado, na obra, vai ter... não tem essa possibilidade. Não, vai
15: pensar assim, ó, eu falo assim, Como você é vai ficar a coluna às 10, 1, 4 e 7 Então, todo mundo tem um intervalo depois do almoço. Então, a 1 hora é possível fazer. E às 7 horas que eu em casa também é possível fazer.
2: Se não der para fazer às 10, então, às 4 da exatamente, tarde. O
15: difícil, na verdade, é do meio da tarde. O da manhã até não é tão importante, que a pessoa tava normalmente deitada, então não faz mais. Mas seria ao meio dia, quer dizer, uma hora após o almoço, então pode, pode deitar em qualquer lugar, só não pode deitar em piso frio. Então, o operário, por exemplo, vai é ver que muitos operários, você vai notar, eles, eles deitam sei. no chão, no piso, sei lá, na tábua, em algum lugar. Eles fazem isso, né? O trabalhador comum de escritório é que não faz isso, esse é que tem mais problema de coluna. Aquele trabalhador braçal não tem tanto problema de coluna, mesmo que ele sofra uma lesão um traumatismo, normalmente então, ele tem menos porque... dor de coluna que o trabalhador de escritório
1: que o próprio
2: trabalho sim. exige né? que ele exige, sim.
15: faça uma Exatamente, pausa sim.
1: até o senhor falando nisso eu, te, eu tenho uma dúvida em relação a dormir sem travesseiro o senhor falou que é interessante dormir ali com travesseiro entre a cabeça e tal dormir sem travesseiro pode contribuir para má postura?
15: sim, se você dorme de lado com certeza vai criar problema na, na cervical você pode dormir sem travesseiro e dormir de barriga para cima eu durmo Sem de problema. barriga para cima com um travesseiro praticamente só para apoiar um pouquinho a cabeça. Uhum. Praticamente isso. Se você afundar, não tem nem 5 centímetros. É só para apoiar a cabeça mesmo. Agora, quem dorme do lado, também precisa de um travesseiro mais alto.
2: A coluna tem que estar tá estável, tem que estar tá reta. É, é e isso? o
15: colchão também não pode ser totalmente duro nem muito mole. Então, quando você deita de barriga para cima, por exemplo, ele tem que ceder um pouco na altura do ombro e um pouco na altura da nádega. Você desde do lado, ele tem que ceder um pouco no ombro e no quadril, senão você vai começar a ter problema. Então, aquele colchão totalmente, uma, tipo uma, uma madeira, um chão muito duro, um dia ou dois pode fazer bem, mas na sequência vai causar problema.
2: Esses colchões caríssimos, magnéticos e maravilhosos, e que, que prometem maravilhas, é, eles realmente são eficazes? Ou... Eu, eu
15: falo sempre para as pessoas que me perguntam assim, se você tem dinheiro para investir para a sua saúde a longo prazo, eu acho que vale a pena adquirir. Porque ele vai ajudar em várias coisas, por causa do eletromagnetismo, infamilon, várias coisas nesse sentido. Agora, se você tem um problema de coluna que tem muita dor, no início o colchão pode até piorar a dor, para depois começar a ter efeito. Então isso deve se explicar. Então, você não deve comprar ele para resolver um problema de saúde. Quem cuida da, da saúde e equilibrar a doença, tem que procurar um médico. Agora, o colchão a longo prazo, com certeza vai te ajudar bastante.
2: Então não é conversa de vendedor, né? Não, a ele ajuda bastante sim, mesmo. mas
15: não tudo aquilo que eles colocam, né? Senão ninguém mais estaria doente.
1: E que dicas o senhor daria, por exemplo, para uma pessoa que já veio de um histórico de má postura, né? Alguém mais velho, adulto, né? Que já é mais velho, não é uma criança, que passou o tempo e já, já, que tem umas pessoas que são bem curvadas mesmo já. Então, hoje Vamos nós temos, temos
15: várias técnicas, você tem o que chama de quiropraxia, você tem hoje aqui na cidade alguns, tem a parte da osteopatia, que é mais o mesmo processo, só que a osteopatia é feita por médico, você pode fazer o pilates, o RPG, todos são fatores que vão tentar alinhar a coluna. Eu faço no consultório que chamo de alinhamento vertebral. É uma mistura de quiropraxia, de, de quiropraxia e osteopatia, mas é apenas corrigir um pouco a parte postural. Tá? O então alguém fala muito em relação a uma coluna, você vê que é, 90% das pessoas são destras. Usam o lado direito só. Hum. Então nós vamos entortando para um lado. Hum. Tá? Então, hum. uma coisa que eu falo, quem tem criança, até adulto, se possível, começa a treinar a escrever com os dois lados. Direito e esquerdo, direito e esquerdo. É usar
1: os dois lados Exatamente. porque
15: Se você usa só o lado direito, você só estimula o teu cérebro esquerdo que é o cérebro racional e lógico, pouco criativo. Por isso que uma grande parte das pessoas tem pouca criatividade. Quando você usa o lado esquerdo, você vai usar o cérebro direito, que é o cérebro mais criativo. Para você mostrar aqui, eu vou te mostrar. Então, dá só um papel e a, e a caneta.
1: Tem uma caneta aqui. aqui. Então, é, o que a gente
15: faz assim, você pode fazer isso daqui que a gente coloca. Você, ah, assina com a mão direita, você pega aqui, assina com a mão esquerda. Não fica igual, mas entender como é que então, tá Sabe você... que às vezes
1: eu faço isso?
15: Então, isso eu aqui não é não fundamental acredito, né? para que você possa faz corrigir um dos, um dos fatores que leva O desvio da coluna Eu faço um teste para quase todos os pacientes Eu provo que todo mundo tem uma perna Mais curta que a outra por cal... é que Porque faz. usa só um lado do corpo Então eu faço no Quando a gente faz o exame eu mostro Que a perna tá mais curta Você alinha a coluna dorsal Na mesma hora a perna fica igual Claro que daqui a alguns dias, se ela não corrigir, ela vai voltar a entortar de novo. Então, se você tem uma perna mais curta, por exemplo, direita ou esquerda, tanto faz, quando você está em pé, você vai apoiar naquela perna que está mais comprida e a curta fica solta. Você vai subir, descer a seu... Então, você vai começar a entortar progressivamente a cada dia que você vai passando. No então, caso... por exemplo, se você sai do dentista, por exemplo, ficou uma obturação do lado um pouquinho só diferente, você vai sentir durante algum tempo... Dor de cabeça, dor no braço ou dor no pescoço. Depois de uma semana não dói mais, por quê? A coluna entorta para adaptar aquilo. Então, se ah, você pegar uma pessoa normal, você pega, coloca um calço de meio centímetro no teu pé direito e no outro não. Durante três dias você vai sentir que está torto. No quarto dia você nota que não está mais torto. A coluna vai entortar para adaptar o teu passo.
2: A coluna se ajusta, Sim, então. ele é o eixo
15: da vida. Então, até que o título que está no, no Instagram que eu estou colocando no Facebook é coluna vertebral o eixo da vida ele vai regular sozinho.
2: Uhum. Tá. Então, a saúde começa pela boa postura, poderia Sim, se
1: dizer. E usar os dois lados. Isso é muito inter... A gente até estava conversando ali na redação de manhã. Porque, por exemplo, eu sou canhota. Mas o mouse, algumas coisas eu faço com a mão direita. E, e parece que se eu uso do outro lado, já fica totalmente diferente. Hum. assim. É uma questão de costume mesmo. Então, é só questão
15: de treinamento. Eu não nasci assim. Eu fui treinando poder fazer isso. Uhum. Né? Então, eu acho que o que todo mundo pode fazer... Ah, mas é difícil eu, eu falo assim Tem gente que não sabe nem se o comando direito ainda hoje então, Eu quanto mais que a esquerda <risos> tá? Então é tudo uma questão de pensar assim, O que, que eu quero da minha vida Eu quero melhorar a criatividade Então eu vou usar a lado esquerdo E vou usar o cérebro direito E vice-versa isso vai mudar esse aspecto ali
2: Então tem como estimular o cérebro A criatividade Sim. A partir Sim. da utilização então, da nós, mão nós
15: contrária assim, ó, 90% das pessoas No mundo todo são destras O lado direito só 10% é lado esquerdo. Agora você pega, pode fazer uma pesquisa se você quiser. As, os maiores destaques em esporte, em arte, literatura, são todos canhoto. Uhum. Pode ver, são todos. Então, sabe, Beethoven, o Mozart, o Picasso, o Leonardo da Vinci, era é tudo canhoto. Então, não é por acaso. Então, as pessoas têm destaque tanto em, em área administrativa, cultural e esporte, uma boa parte é canhota. vocês só são, são 10%. Então, sinal que tem alguma influência nesse sentido mesmo, né?
1: E eu acho que até em relação a usar, por exemplo, eu conheço uma pessoa que, é, na verdade, é um trabalhador, ele sempre trabalhava carregando peso do mesmo lado. E hoje ele é inclinado, assim, tipo, super inclinado e, e diz que não consegue mais usar do outro, porque daí já causa dor, enfim, Sim. de tantos anos, usando a bolsa Sim. do mesmo lado, a gente tem tendência, né? de Então, sempre se, usar se ele mesmo...
15: fizer, por exemplo, lá vai levar muito tempo, mas exemplo, se fizer um tratamento de longo prazo, com esse negócio que eu falei de... Alinha de coluna, RPG ou Pilates ou a própria questão de, de, da quiropraxia, é possível alinhar bastante isso. Uhum. O problema é que isso não, isso essa que estou falando essas técnicas não está disponível pelo SUS nem nada. Então você tem que ter convênio ou tem que pagar isso que é a dificuldade, né?
2: Uhum. Então não está disponível para um grande número Porque de pessoas. Porque que eu conheço
15: assim na cidade acho que não tem isso não é feito pelo 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 sistema único de saúde não.
2: Lesão na coluna ela é, é... O senhor está falando que é possível alinhar a coluna, mas algum tipo de lesão só resolve com cirurgia ou qualquer tipo de lesão pode ser resolvida, por exemplo, com acupuntura? Com não, tem algumas
15: situações que a indicação cirúrgica é imprescindível. Então, você pega uma coisa que nós chamamos que é estenose de canal vertebral. que o, ver... o nervo sai pela vértebra aqui, ele tem uma compressão de todo o sistema. Isso não tem como melhorar. Você vai ter que fazer isso para abrir aquele processo. Você tem uma coisa chamada espondiolistese, que a vértebra escorrega e sai um pouquinho de posição comigo o nervo. Essa também não tem, você, vai ter que, você pode até aliviar o sintoma, mas ele vai ter, vai ter que operar porque não tem jeito. Agora, o restante é possível de analisar. Então, a questão de hérnia discal, por exemplo, né? Se você não tem comprometimento neurológico em nenhuma das duas pernas, eu acho que é possível tratar. Eu tenho várias pessoas que eu já atendi com quadro de hérnia discal, lombar, cervical... E seguindo toda a orientação, você consegue evitar a questão da cirurgia e ter uma vida mais ou menos normal dentro do que se espera que aconteça, né? Agora, os quadros de escoliose, artrose, tudo, tudo é possível tratar desde que a pessoa esteja disposta a mudar aquilo que está sendo feito. O que eu brinco sempre com os pacientes é assim, ó. Se você está pisando num prego, está com dor no pé, adianta tomar remédio para dor? Tem que tirar o prego. Então, só que a pessoa toma um remédio e fala, não passa a dor. Mas você não quer tirar o pé do prego. Não é? Como O pessoa vai lá porque quer emagrecer, mas quer continuar comendo, então isso não existe. Você vai ter que mudar. Então, eu falo sempre que só existe duas doenças no mundo. Uma chama doença genética, que é então em 3%, e outra é doença adquirida. Porque se você nasceu normal, você está doente porque você fez algo de errado. Então tem que corrigir o que está errado, seja comida, postura, ou pensamento, assim por diante.
2: E uma vida inteira fazendo errado, tendo uma postura, a pessoa consegue... É... Em algum tempo lá pelos... <risos>
15: então, aí vem aqui a história que faz assim, assim, que vida. pau que nasce torto, até Sim. a cinza quando queima fica torta. Então, <risos> se tá muito tempo, aí vai ser difícil alinhar. Agora, dá para corrigir. Então, no caso das crianças, por exemplo, da escoliose muito acentuada, até uns 14, 15 é possível. Entrar. Agora, depois de 20, não, dificilmente vai. Aí você vai ter que ajudar um pouco para ele não ter tanta dor. tá Como vocês já viram na rua senhora de 70 anos de idade, anda tudo dobrado com o pescoço. Então, quando o bico de papagaio fecha tudo, ela dobra e não consegue mais levantar. Tem uma vantagem, só que não dói mais. Ah, só que não, vai ter não, que dormir não. sentado. Uhum. Né? Porque e, já realmente... E, assim, aí o osso fecha tudo. Já tá encurvado. Exatamente. Tá com outro formato. Porque a tendência, é se eu tenho dor, eu faço aqui. Aí vai entortando. E até que o que você não consegue mais esticar.
2: Então, a geração do celular vai ter bico de papagaio
15: a fala Hoje, o que eu posso dizer assim, eu trabalho com essa parte da computadora já há 25 anos, o que a gente nota que cada vez mais cedo tem um problema mais grave de coluna. Então, antigamente a gente pegava só a partir dos 40. Hoje, tem gente com 18, 20 anos já com problema. Porque estão na, estão na televisão, computador, desde os 5, 6 anos. E aí, você fica muito tempo no computador, você faz o quê? Você não sai para rua para praticar esporte. Então, hoje, o sedentarismo, ou seja, ficar parado... é uma... Eu queria brio... um termo que eu chamo que é o TBC. Você tira a bunda da cadeira e vai correr, vai caminhar, vai <risos> qualquer coisa. Vai dar... Você tem que movimentar o seu corpo, né? O que nós sabemos hoje é que 70% das pessoas são sedentárias. Então, o que, que é o sedentário? É toda pessoa que dá menos que 10 mil passos por dia é sedentário.
2: Hum, botar então, o celular para contar Então, esse relógio é que conta,
15: ah, Hoje eu já andei 5.400 passos. Então, ainda que chegar em casa, se eu, não, se eu não completar, eu tenho que fazer até completar eu os 10 que completar. Mil Só que o meu projeto é 12 mil passos por dia.
2: Pra hum. ficar na vantagem. Sim,
15: você, <risos> assim, então, eu acho que a pessoa tem que Então, mesmo quem trabalha em escritório, a cada meia hora uma hora tem que dar uma levantada. Eu falo sempre assim, então, não deixa água na mesa, levanta para beber água a cada hora. Tá? Então, lá tem que falar, então, vai, não, levanta sempre. Então, quando levantar, dá uma esticada no pescoço, na coluna. Isso fazer como hábito, né? Aí você consegue trabalhar. Você pode trabalhar no computador 10 horas por dia. Desde que você faça o um intervalo a cada uma hora para levantar para lá, você não vai ter dor no final do dia. E
2: essa pausa de quanto tempo?
15: Não, é só, só levantar, só sair dar uma tá esticadinha. Ficaria, não, na verdade, direto. não vai levar dois minutos. Sim. Né? São... Então, se a empresa trabalhasse com esse projeto... As questões de ler, dorte, desapareceria do mundo. O problema é que as pessoas, quando tem essa folga, nas empresas, a pessoa vai lá tomar café e não faz higiene, não faz laboral, nada.
1: Então, a melhor maneira é prevenir realmente. Sim, né? então você claro vai coisa. levantar,
15: dá um puxada no pescoço, estica para cá pra lá, então, você... alongar né? um pouco os músculos. Está então, sempre é. tá espreguiçando. Ah, né?
1: Que coisa boa. boa. Sempre com dicas bem valiosas e de simples, né? Sim. Simples, que todo mundo pode fazer. É,
15: o que a gente fala sempre, o que eu procuro tentar com a pessoa é aquilo que é possível ser feito.
5: Dentro da realidade. Por que a gente fala?
15: Porque eu, eu digo sempre a pessoa, quem cura, quem cuida da saúde, quem vai curar a doença é o próprio paciente. Porque ele tem que saber o que, que ele fez de errado. Se ele não mudar, não tem jeito. E hoje tem um problema muito sério hoje, que é a questão inflamatória causada pela própria alimentação. E aí você, você não consegue tirar... Porque a pessoa tem que pensar, então o que, que eu quero da minha vida? Eu falo assim, ah, mas eu não consigo fazer. Então continua como está. Porque como assim? Eu falo assim, ó se você planta cebola, vai colher o quê? Cebola, não pode colher tomate. Aquilo vai comer tomate, então vai plantar tomate. Então, quer dizer, se você quiser mudar o que você faz na vida, tem que mudar o que está fazendo hoje. Então, se você fizer hoje o mesmo que ontem, ou amanhã é igual hoje. Se eu quero amanhã diferente, tem que mudar alguma coisa. ou Então, nem que seja acordar assim mais cedo levantar, sei lá, comer algo de tomar mais água. As pessoas não bebem água. Quanto de água a pessoa tomar por dia? 30 ml por quilo de peso ao dia. Então, se você tem 70 quilos, 2 litros e 10. Se você tem 100 quilos, 3 litros. Por quê? O osso é 60 de água. Se não tiver água, o osso vai ter problema.
2: 30% do peso corpóreo ingerido
15: em água. Não, a, a água, na verdade, é 30 ml por quilo de peso. 30 ml por, de pe...
2: então, por quilo de peso. Então, se a pessoa
15: tem 50 quilos, é 1 litro e meio. Né? Então, sede
2: humana, gente, desculpa.
15: Então, porque tudo é um processo. Então você pega assim: então o que, que acontece? Ah, o osso é sempre de água, o sangue, 90%, o cérebro, 90%. Se não tiver água, não vai funcionar. Então a pessoa fica desidratado Então você pode olhar as pessoas de mais idade, por exemplo, acima de 60, que não tem mais sede, vai ficando com a pele toda ressecada e rachada. Quanto mais ressecado que você vai parecer, pá, aquela pele que parece a terra do Nordeste, é falta de água. Aquela pele tudo com rachadura. Então, é a falta de água. Então o maior hidratante do, da pele é a água, não é passar creme por fora. Você pode até passar creme por fora, mas se você não tomar água por dentro não vai adiantar nada.
1: Tem que tratar de dentro para fora. Então, né?
15: Agora, como é que a água é chamada na química? Solvente universal. Então, sem água, sem água você não vive. Você pode passar 30 dias sem comida. Mas você não pode passar 5 dias sem água. Né? Então é importante pensar, então as pessoas ah, não, né, a coluna, coluna tem todo esse processo, é nutrição, postura, posição, né? Então a gente fala a própria questão cervical, é onde carrega toda a questão do, do, do peso. Tem um pessoal que faz agora uma técnica chamada, não sei se é de atlas não sei se é do que, é, um, é um tipo de uma, não sei se é uma infiltração. O que que é o atras? É a segunda vértebra cervical. Então por que que tem o nome de atlas Então se você procurar, por exemplo, colocar na internet assim complexo de Atlas. Então, Atlas, segundo a mitologia grega, foi um Deus que foi condenado por Zeus a carregar o mundo nas costas. Então, aparece uma figura com o um mundo aqui nas costas. Então, por quê? Principalmente as mulheres, que eu falo que tem assino do 4P, o que, que é o 4P de vocês? Pressa, preocupação, perfeccionismo e pensa em carregar o mundo nas costas. Sempre dessa posição assim. O que, que isso vai dar? Enxaqueca, dor cervical, Tirou de filme meu isso é tudo doença feminina. Aí o homem para conviver com a mulher ele criou assim do 4D. Então seria assim, deixa como está, deixa para depois. Deixa que alguém faça, a mulher deixou em paz.
2: <risos> ah, e mais uma conversa maravilhosa que tivemos aqui com o doutor Teru Vatanabi, que certamente será convidado outras vezes para trazer dicas valiosas. A próxima vez que o doutor vier, vamos falar de alimentação saudável. Sim,
15: podemos falar
1: sim.
2: Combinado? Sim. Tá, tudo bem. E a gente Muito aproveita para <risos>
1: agradecer mais uma vez pelo livro Qualidade de Vida Esse e Saúde. Esse livro, aí, se é
15: quem quiser, na verdade não tem, só tem lá no consultório, né? Uhum. Então tem que passar lá ou ligar lá para três, quatro, três, lá, falar com o secretário ali. Eu é, me... tenho um outro livro, por exemplo, que tem, eu sei que vocês podem adquirir, é, tá, no, é só entrar na internet, assim, será, Como Parar de Engordar e Emagrecer Qualidade de Vida. Ele tá no Amazon.com, né, ele não tem livro físico, você vai Boa dica, baixar ele por 990 então noventa. Então, é, escreve assim, né? Como Parar de Engordar e Emagrecer Qualidade de Vida. Então, esse livro tem 50 capítulos, cada capítulo eu descrevo um fator que eu acho que ajuda a ganhar peso. E metade treinava com comida. Então, uhum. emagrecer não é só deixar de comer, é aprender a comer e fazer outras coisas.
1: Legal. Sempre com dicas, assim, dentro da possibilidade, eu dei uma folhada aqui no livro, Sim. ele é numa linguagem muito clara, assim, Sim. muito...
5: Não, todo não mundo tem, consegue entender. Não tem nada que não... Rápido a única pessoa ler. que
15: não entende é quem não sabe ler.
2: É, aí fica mais difícil. Sem termos muito
5: técnicos, né? Sim, da não. medicina. Não, então, é bem
2: prático. E a bem capa bem do livro gostosa. é muito provocativa. Eu me comprometo a assumir a responsabilidade de cuidar da minha vida e saúde. Sim. É, realmente. É bem claro, né?
15: assim, porque eu digo sempre assim que a saúde é o maior patrimônio, que você, o maior valor que você tem. Só que você só dá valor quando perde. Só que quando perde, você nunca vai recuperar integralmente. Eu tenho que tentar manter ela bem até o dia que é possível chegar nesse processo. Então, na entrada, você vai ver na introdução que eu coloquei lá, por que, que eu faço o que eu faço hoje. Eu tenho história familiar muito doente, né? Aí eu achei interessante dizer que japonesa saudável como é que eu tenho pai que morreu cedo, três irmãos que morreram cedo e então, tal. Alguma coisa está errada. Aí eu agradeço a Deus pelo fato de ter me deixado nascer por último. De 11 filhos, eu sou o décimo. Então a gente conseguiu ver todas essas coisas acontecendo. Então dá tempo de mudar o coitado. Se não mudar, seria assim, é muita burrice, né? <risos> Na verdade, quando eu me formei, até eu continuava nessa burrice. Então há 30 anos atrás, eu cheguei a pesar 100 quilos de peso. Então aí tinha hipertensão, dor de corno, dor de muitas de alterações. Só que eu trabalhava 18 horas por dia. Eu, trabalha, eu na verdade, eu trabalho em sete locais diferentes. Tinha que ter uma agenda para um, um dia a cada hora. Não sei se perde. Agora tem que ir aqui e aqui lá. achei que alguns conclusão que eu estava me suicidando. Então eu tinha que mudar as coisas. Só que ao mudar, eu, eu tive que mudar de medicina. Então aí o conceito é diferente. né? Então hoje eu aplico no consultório de 12 a 13 técnicas de tratamento que não tem nada a ver com, com remédio nem nada. Né? Então é questão da pessoa entender o que, que é a dinâmica de como funciona a vida. Então a gente fala que saúde é o bem-estar físico, social, mental, emocional e espiritual, tem que abordar esses cinco temas, então eu, eu tenho certeza que hoje não, ingi, não existe ninguém 100% saudável, ninguém está plenamente equilibrado nesses cinco fatores porque uhum. é difícil, né se você viver sozinho, você tem problema social, ou mental ou emocional, né, se você não acredita em Deus, é ateu tem alguma coisa ligada para o espiritual que não está funcionando então é todo um processo, cada um tem o direito de acreditar ou não que está naquilo que ela quiser só que cada um você paga o preço Então, você, você pode plantar algo Mas você é obrigado a colher Você é livre para plantar o que você quiser Agora você é obrigado a colher o que você plantou Seja amor, ódio, qualquer um decide Então, por isso que a gente fala a, a, dif a dificuldade é a pessoa assumir isso Então, eu falo sempre Um assim, dia minha filha falava assim Ah, mas aí todo mundo é chato Se todo mundo é chato, então olha para o espelho Puxa, deve ser você, não é possível Você está andando na contramão Tudo não está errado, só que você assim, não Então, será que você não está na contramão E os outros estão certos? Então, vira o carro e vai para o outro lado. Então, é pensar assim, analisar. Então, sempre que eu estou criticando alguém da minha convivência muito intenso, olha para o espelho. Você está vendo no outro que você é, só que você não quer admitir isso. Isso é muito difícil de admitir.
2: Um conceito muito amplo de saúde que a gente tem aqui, a oportunidade com o Dr. Teru Patanabe, que vai voltar. Breve a gente vai agendar uma nova conversa, porque o assunto não se esgota. Muito obrigada, doutor Teru.
15: esse tema aqui, dá para falar assim. Dá assim, para um falar um a, a vida inteira. A, a tarde inteira conversando ah. sobre
1: isso. E é muito legal, é agradável ouvir o doutor falando, porque é de uma forma simples, uma forma que todo mundo consegue entender, e são ações simples. Nada muito técnico, nada que envolva muito medicamento, é mais uma questão de qualidade de vida é, o e estilo, de hábitos. A
15: né? né? é questão de entender o que é o processo. Porque aí encaixa para cada. Então você pode fazer mais. O A, outro mais o B, outro mais É uma liberdade para fazer esse processo mesmo. É o que nós chamamos que é o livre-arbítrio. Eu, eu falo assim, eu nunca disse para nenhum paciente que deve parar de fumar o bebê. Eu sempre pergunto, você sabe o que faz mal? Não sabe? Então a escolha é tua. Não adianta eu proibir. Ele tem que saber que faz mal. Então eu digo assim, como é que você vai fazer que o teu filho não beba ou não fuma? Você não pode fumar e beber.
2: É assumir a responsabilidade. Então eu não fumo e não
15: bebo nada de álcool. Né? Tá. Então, mas por quê? Então, isso é uma, uma opção minha. Meu pai fumava e bebia. Meus irmãos também bebem alguns fumam. E por que que eu optei por isso? Porque é uma decisão da minha vida. Eu decidi fazer medicina quando tinha 14 anos por causa das doenças. Da família. Então, se é doença, que é o que eu tenho que fazer? Eu não posso repetir a mesma coisa. Aí seria muita burrice. E, e Aliás, não pode chamar de burro, porque burro não é um animal burro. Ele é um animal muito inteligente.
2: Uhum. <risos> então, o convite da responsabilidade de assumir a própria, assumir a própria responsabilidade sobre a sua saúde e a sua vida, fica de pé. E a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta.
0: Fique à vontade com muita informação, música
8: e uma boa conversa. A Casa é Sua.
0: Comente e compartilhe a Cidade em Dia no Facebook. Facebook.com.br Rádio Cidade em Dia.
16: Por que a graduação Senac EAD é a mais completa? Porque antes das aulas começarem, você conta com o um programa de ambientação para conhecer como é estudar à distância. Também tem um ambiente virtual exclusivo para estudar onde e quando quiser. E mais, no Senac EAD você pode ter contato com alunos de todo o Brasil e uma equipe de professores qualificados. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Acesse ead.senac.br barra graduação, inscreva-se agora e aproveite os descontos especiais. Senac EAD, o mais completo.
9: sua camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei pro filho da empregada
8: Eu uso seu batom e seus vestidos, sempre que você está dormindo A
7: cada dez vezes que a gente namora, em oito delas acabo fingindo
10: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar Seja um doador, avise sua família Uma
8: campanha da APAR.
11: Uma campanha, Grupo Catarinense de Rádios
8: Oi, gente, eu sou Heitor Carvalho e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira, no programa 30 Minutos. Aguardo vocês a partir das 6 horas da manhã, com o um resumo de tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
1: Voltamos aqui com o programa Casa é Sua, agora são 3:44 e quarenta da tarde. Nós estamos ao vivo pelo 89.1 FM e também você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube, youtube.com barra rádio Cidade em Dia e pelo Facebook também. E agora a gente vai falar sobre um tema, um assunto que eu tenho certeza que todo mundo já pensou, já passou por dúvidas referente ao assunto, sobre a interpretação dos sonhos. Você lembra dos sonhos que tem à noite? Já estou com alguma situação esquisita, uma situação completamente inusitada? Quem nunca, né? Todo mundo já passou por essa situação. Ou com pessoas em situações completamente diferentes da realidade? Alguns sonhos são repetitivos, outros absurdos e outros até parecem verdade realmente. Mas hoje a gente vai saber qual a interpretação dele sob a ótica da psicanálise. Sobre o que o sonho representa na vida psíquica e o que difere da visão, no caso, o que difere da visão mística. E, e para conversar com a gente, nós recebemos aqui a psicanalista Thaís Varrouz, que vai tirar essas dúvidas e vai falar sobre essa interpretação com a visão da psicanálise. Boa tarde, Thaís. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao programa Casa Boa e Sua. Boa tarde
9: a todas e todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito bem-vinda, Thaís. que
1: Obrigada. A gente marcou que ia falar sobre então, sonhos e foi. é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Tem a visão mística, tem gente que às vezes acredita... Que é algum tipo de aviso uhum. ou algum tipo de premonição, mas do ponto de vista da psicanálise, o que, o que acontece ali, quando a gente está dormindo e sonha com uma situação que às vezes não tem nada a ver ou que aconteceu algo relacionado, como é que isso é visto do ponto de vista da psicanálise? Tá, então, uh, na psicanálise a gente vai entender
9: primeiro que o sonho é um acesso ao inconsciente, né? E, é, mas fundamentalmente o sonho significa a realização de um desejo né? e aí alguém que pode estar ouvindo deve estar pensando ah, mas eu sonhei com tal coisa e me deu um grande mal estar eu não desejei isso né? às vezes a morte de alguém querido ou estar se relacionando com aquele ex ou com aquela ex e aí isso causa terror e pânico, uhum. né? então como que, que ela está falando aí de uma realização de desejo, né mas a gente vai entender que durante o sono, né, todo esse aparato psíquico e, e, e complexo, né, que é a nossa é, é, psique, ela, ela enfraquece essas barreiras de censura, né, e todas aquelas coisas que conscientemente nós não temos muita... É, segurança ou tranquilidade ou comodidade em assumir como algo que é meu, do meu desejo, daquilo que eu sinto, é, durante o sono, esses elementos eles aparecem aí na composição de um sonho. Né? Então, é, é, a gente costuma explicar que aquilo que a gente vê no sonho, aquela, aquele cenário todo e que às vezes, muitas vezes, nos assusta. Não é exatamente aquilo Que a nossa estrutura psíquica Traz como um recado né? Como algo de uma realização é, De um desejo né? Que é em vigília Sob a censura social E,
1: Na vida e é os normal, costumes,
9: né? valores né? As, Os nossos resíduos As nossas é, é, práticas religiosas Não nos permitem Sentir ou pensar Ou uhum. desejar tais coisas e aí no sonho
2: algumas coisas ficam ah, aparecem aí né tá isso tem pessoas que relatam que não sonham uhum. é, mentes saudáveis sempre sonham
9: é sim nós sonhamos o tempo inteiro a questão é que muitos de nós por não si, não lembra não lembra, lembra, não lembra
2: né a, a censura a... é tão espessa que não lembra exatamente
9: quando esse sujeito desperta tem certas coisas que é, numa condição é, de vigília, acordado, seria muito uh, duro assumir como tal, né? Mas também é importante entender assim, né? Que essa uh, leitura do sonho, a interpretação dos sonhos, ela vai acontecer num setting terapêutico, né? Então, obviamente, assim, que uma pessoa que não está em processo de análise ou que nunca passou por um processo de análise ou desconhece totalmente essa outra leitura, vai deixar... Passar esse sonho, né? Muitas vezes vai ficar impressionado quando é um sonho que me causa um mal-estar, nossa, eu sonhei que tal coisa vai acontecer, ah, sonhei que, como que fala, caem os dentes, ah, alguém morre, hum. né? Ah, sonhei com tal coisa. Os aspectos premonitórios. Exatamente, né? dessa coisa do, do mundo mágico, né? Do mundo místico. Uh, diferentemente do, do, do processo psicoanalítico, quando o paciente leva um sonho né, para ser interpretado ali a gente vai conseguir identificar aspectos da ordem, da sua particularidade, não de uma condição universal. Né? O, sonho, é, o sonho, quando ele é visto numa perspectiva mágica, ele, ele sempre é pensado a partir de elementos que são tomados como universal. Né? Como eu brinquei agora, ah, sonhou sempre que sonha que cai os dentes, Alguém morre, né? Sei lá.
1: Isso é. seria uma visão mais mística, então. Exatamente.
9: Na psicanálise, a gente vai entender que se o sujeito chega no, no, na, na sessão e ele fala, tive um sonho que me causou muita angústia, e aí a gente pede para que ele narre o sonho, né? Aquilo que ele consegue lembrar daquilo que ele sonhou. No momento em que ele já está narrando o sonho, a censura já está aí. Né? Então, tem muitos detalhes. Porque, do... às vezes, a
1: pessoa tem vergonha, então, de relatar. Seria isso? Exata.
9: Também. Também, outras coisas elas são esquecidas, né? Como uma forma desse sujeito não acessar esse conteúdo, né? Porque ele é difícil de assumir como tal. Então, aí, quando ele tá narrando esse, esse sonho e de repente ele, ele, ele traz, ah, eu sonhei que me caíam todos os dentes, né? Então, no processo, a gente vai pedindo para que ele, 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 ele fale, né? Como ele se sentiu. Uh, o que mais ele viu O que ele sentiu E aí ele vai entrando né, Dependendo do processo Ele vai entrando numa cadeia associativa Que a gente chama o método da associação livre Que é essa coisa de uh, uh, De uma forma bem simples né, é De que uma palavra Uma frase, um contexto Puxe outros que não necessariamente precisem estar é, logicamente... É, uh, linear, organizados, assim, né? é, exatamente, né? Então, eu posso falar, ah, sonhei que me caiu os dentes, e, e o que mais? E aí, agora, me ocorreu que eu lembrei da minha mãe, que engraçado... Sabe, esse atravessamento, que aí a gente vai chamando de associação livre, né? Que é esse sujeito que vem numa fala daquilo que lhe passa a, a cabeça no momento é que, de alguma forma, a gente vai começando a entender, mediante a interpretação, do que, que aparece ali de afetivo desse sujeito. E daquilo que é da ordem do desejo. né? Então, o, o, o trabalho de interpretação dos sonhos ele é algo muito particular. Ele é muito específico de cada sujeito. Então, cada símbolo, cada imagem, cada cena vista diante do, do, do sonhador é muito particular. Né? E, e, e a gente entende também que para poder entender o que um sonho quer dizer a gente esse, esse paciente já precisa também estar num processo né porque não, não dá para receber vocês numa primeira sessão e daí o, o paciente ouviu falar que lá na psicanálise a gente uhum. trabalha com interpretação dos sonhos e ele entra na sessão eles olha só eu tive um sonho quero que você inter, interprete não é uma adivinhação e... isso que Exato, eu as pessoas chegam perto
1: perguntando ah, eu queria que significa, já, é, significa já, isso no meu já sonho. aconteceu,
9: <risos> é engraçado sim, uh, a psicanálise tem pessoas que, que procuram psicanalista entendendo que é um processo muito de autoconhecimento que é, que é um pouco diferente da, da, do caminho que faz a psicoterapia às vezes muito focal simplesmente de extinção de sintoma né? na psicanálise é um trabalho de autoconhecimento, esse sujeito tende a chegar num momento aonde ele vai é, é, de certa forma desconstruir uma fantasia que ele tem sobre ele mesmo né? que daí ele assume isso pelo outro, ah, as pessoas me veem assim as pessoas falam isso de mim, quando muitas vezes ele se sente assim e é duro demais assumir isso né? isso demanda muito sofrimento então aí o, tem pacientes que sabem o que vão buscar numa análise sabem no sentido assim é, de, de, de método, vão procuram um analista e aí é, falar do sonho é algo que esse sujeito num dado momento vai trazer porque ele entende que faz parte do método, né, Outros que vão uma primeira vez e desconhecem, às vezes ouvem falar sobre isso e já leva o sonho de cara uhum. e acham que o analista vai, de uma forma muito mágica... Interpretar o interpretar... que aquele sonho que teve. Exatamente. Mas o sonho, ele é uma espécie... Inicialmente, ele, ele, ele aparece como uma teia bem enredada aí, né? De, de muitos aspectos, que diante de uma narrativa, muitas vezes fica muito sem sentido... Né? isso a gente experimenta né? todos nós aqui sonhamos e quando lembramos, vamos lembrar de uma coisa que na maioria das vezes vai ter um conteúdo que não faz o menor sentido uhum. de estar ali que é onde as pessoas, ah, isso é um negócio muito esquisito né? e aí às vezes tira o esquisito de fora e dá atenção a outras coisas, sendo que muitas vezes ou esquisito ou mínimo percebido do sonho é que vai trazer elementos mais ricos né? sobre sobre essa demanda inconsciente do, do paciente.
2: O sonho sempre foi um, um... sempre despertou muito interesse e curiosidade, né? Então, uhum. havia na antiguidade os que interpretavam os sonhos e que... É, a gente que, que Recebia recados, é, né? Do que, meio de sonhos, enfim, enfim revelação. É, sempre foi um mistério a ser desvendado, uhum, né? E até sim. hoje gera muito... A gente sabe que tem site na internet que quer é interpretar o sonho, né? Tem. Sonho com isso, sonho com aquilo. Isso. Mas é, esse desconforto né, que a gente pode provocar sonha, a pessoa pode ter medo de dormir porque tem sonhos assim que às vezes provocam... Porque a gente sabe que remédio para dormir é o que mais se vende hoje, na, na atualidade. Né? Isso uhum. teria a ver com a dificuldade do ser humano lidar com os seus é, tormentos interiores? Pode,
9: pode, ser um, pode é, se transformar num sintoma. Né? Pode se transformar num sintoma. Estou longe do microfone, desculpa. É, na verdade, assim, é, pode, pode ser um sintoma. Né? Esse sujeito pode ter recorrentes sonhos que ele vai chamar de, de pesadelo né? ou sonhos que causam muita angústia, muito desconforto e de alguma forma. Desenvolver um sintoma aí para inibição desse sono. Ansiedade pode, também, pode, né? pode, hum. né? Por isso que uh, tudo é muito particular naquele sujeito, né? O que que faz com que ele uh, precise manter os seus olhos bem abertos? Digamos assim, isso pode ser uma coisa para a gente pensar, né? Em alguém é. é... O que, que ele está evitando encontrar, digamos, né, no, num sonho que ele entende que talvez esse sonho é, é numa, num, no saber que ele tem sobre o funcionamento de um sonho. Ele pode entender como um sonho é, né, de, de premonição, algo que vem um aviso. As pessoas, às vezes, ficam muito impressionadas com esses sonhos. Ah, sonhei com um ente que já faleceu e essa pessoa veio me dizer alguma coisa. Então, para cada sujeito, isso pode ter uma função distinta, né? Para nós, na psicanálise, tem a função de saber aquilo que o sujeito ainda não tem muita clareza e que não consegue tomar como seu, né? É, pode estar tá sendo... Que a própria uhum. mente está tá querendo conversar. É, tipo assim, é, dizendo, olha só, se não foi possível satisfazer esse desejo de forma consciente, porque isso é tudo muito... Uh, 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 proibido, né? Uhum. Então vai aparecer vai no sonho. É tem um tem um sonho que que eu gosto muito assim é, é que está no, no, no livro do Freud, né? Que ele escreve Interpretação dos Sonhos, que foi publicado uh, uh, em 1900, né? como uma forma de fazer aquele aquele uh, aquele marco transitório, né? É, de uma época, embora ele tenha escrito em 1899 a ideia era era lançar em 1900 para ficar como um marco e dos muitos sonhos que ele traz né para poder explicar porque o freud ele é um ele, ele é ele foi um grande pesquisador assim então uh, as pessoas vão ler e aí percebem assim que ele traz os mínimos detalhes e ele vai no texto e ele volta e ele diz uma coisa e ele já não é mais aquilo ele retoma então ele tá o tempo inteiro tentando chamar ele tá o construindo um
2: método exatamente
9: é essa, esse, esse livro é, ele é um marco para a construção da própria teoria psicanalítica alguns conceitos fundantes aparecem ali né e aí tem um dos sonhos que ele traz para poder explicar essa 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 condição aí da interpretação de que é um, um, um pai que, que perde o filho o garotinho fica doente e aí ele está muito exausto e ele vai para o quarto ao lado descansar e pede para um para um senhor que estava no, no, no velório, enfim, para ele ficar velando o corpo do filho enquanto ele descansava. E aí ele deita nesse, nesse quarto ao lado, com a porta entreaberta, e aí tá né, o caixão do filho, com as velas, ali, então fica uhum. aquela. E ele tá ali, esse senhor fica velando o corpo para pro, pro esse pai. E o sonho que ele tem, assim que ele adormece, é de que o filho para ao lado dele, coloca a mão no braço dele, né? E impede pai, não vês que estou queimando? E nessa hora esse pai desperta e quando ele... ele né, desperta, e, desperta e aí ele vai até essa sala onde esse filho tá sendo velado e realmente o senhor dormiu e a vela cai, né? Sobre... Aquela, aquela roupa né, que, uhum. enfim, que fica lá no, 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 no caixão e começa a, a queimar o filho. Então, assim, para quem escuta isso numa perspectiva mais mágica, vai entender, não, o filho, né, o espírito vem e diz, pai, olha só. Né? Uhum. Mas aí, uh, na verdade, tem toda uma questão assim, né? Do desejo desse pai, que esse filho de fato estivesse vivo né e então uh, isso aparece no sonho porque ele é despertado né pelo garoto vivo dizendo pai atenção não vê que eu estou queimando uhum. e aí o sonho o, o Freud vai dizer que os elementos que compuseram todo esse cenário né uh, tem a ver com elementos que compõem o nosso sonho né por exemplo vestígios do dia pode ser que hoje à noite qualquer um de nós sonhemos com qualquer um de nós aqui numa situação completamente inusitada com elementos completamente distintos mas o que que passou são fragmentos do nosso dia hoje nos vimos aqui, pessoas que encontramos na rua, cheiro, som todos esses elementos também se juntam aí e aí compõem todo esse esse, essa, esse complexo
2: aí é, 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 de cena e... o sono ele é reparador é necessário, Sim. inclusive Para nossa mente uhum. Como é, Qual é o papel do sono? Ah tá, na volta a gente uhum. fala Sobre qual é o papel do tá sono bom. Na nossa saúde é, mental A gente, a gente vai fazer precisa uma pausa fazer abrinho. um intervalo
1: tá A gente volta já já
0: Fique à vontade Com muita informação Música e uma boa conversa A casa é sua
7: as emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca.
12: Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você.
7: Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento.
12: Em época de fake news, essa é a nossa missão.
7: O desafio é grande, mas como não pensar grande se a nossa programação chega a milhões de pessoas.
12: Se são os nossos comunicadores os verdadeiros e maiores influenciadores. Por isso, estamos
7: lançando um grande movimento para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação, em todos os meios.
12: Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos.
7: Grande como Santa Catarina.
12: Pense grande,
0: pense rádio, pense TV um movimento da Acaerte ZYM 553 Rádio Cidade em Dia Conteúdo conectado com a sua vida
11: Thanks mm -hmm.
0: Mande sua mensagem pra gente pelo WhatsApp. Nove, nove,
9: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é
1: sua. 4 e 4 da tarde, estamos de volta aqui com o programa Casa é Sua. A gente está falando sobre os sonhos do ponto de vista da psicanálise. A gente recebe aqui a doutora Thais, a, a psicanálise, a psicanalista. Thaís Farrous, e a gente estava conversando sobre isso antes do bloco, a Tereza até tinha feito uma pergunta antes de a gente fazer o intervalo. Gente, a gente conversou tanto sobre que muita eu coisa.
2: reconheço que nem me lembro muito bem, mas eu, <risos> eu, pelo que eu me lembro, é, a importância do sono, né, que é o sono reparador, para a reorganização do nosso aparelho psíquico. Uhum, como é que uhum. é isso? Porque tem pessoas que acham que, ah, eu preciso dormir o menos possível para eu ser produtiva. É, porque existe hoje uma cultura, né, do não dormir Sim. para produzir. Como é que você, como psicanalista, encara essa, esse tipo de situação?
9: Então, eu entendo assim que tem toda uma condição. Uh, fisiológica que passa por aí, né, cada organismo, né, tem muitos estudos que nos dão aí uma orientação, né, dessa quantidade de horas, né, que as pessoas precisam dormir para que esse corpo consiga aí, né, se manter saudável, enfim, em pleno funcionamento. É, embora cada um vai ter aí uma, uma, uma experiência né, do, de quanto tempo cada sujeito precisa dormir para se sentir realmente confortável, reenergizado, digamos assim. Né? É, independente de quantas horas esse sujeito precise dormir para poder reorganizar né, é, é, o seu organismo, o sonho, como um objeto aí que fala do próprio sujeito enquanto estrutura psíquica, ele te, ele ele está ele nesse sujeito. Ele vai, hum. ele vai se manifestar, independente hum. aí, né, de, 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 de ocorrerem tantas horas de sono, de revigorar,
1: de.
2: Dá né? tempo de sonhar numa noite curtinha? Dá.
1: Dá tempo Dá de sonhar. Dá porque às vezes eu tiro Dá. uma soneca e eu <risos> e eu sonho. É engraçado que às vezes eu vou. Por exemplo, ah dormir depois do almoço já aconteceu de eu sonhar mas na maioria das vezes, durante a noite, eu não lembro, né? Dizem uhum. que a gente sonha e não lembra. Sim. Eu raramente lembro dos meus sonhos, mas às vezes eu durmo, tipo, por exemplo, 20, 30 minutos e eu dou uma sonhada, assim, é, é muito engraçado isso.
9: E aí, tu lembra quando tu acorda lembro, desse lembro. sonho mais... Uhum.
1: Mais curtinho, assim, uhum. é, mais, é mais frequente eu lembrar de uns 20 ou 30 minutos em que eu tirei aquela sonequinha do que uhum. de uma noite inteira, assim, isso é... Sim. Eu até ia perguntar isso... Porque não tem uma regra, né? Talvez. Não,
9: não tem. É o que eu falava antes, né? Essa relação do, do sonhador com o próprio sonho ela é muito particular. Né? Então, uh, se esse sujeito uh, não está conseguindo lembrar do sonho, isso tem algo aí a ser pensado. E também né, vai ser pensado se isso for uma questão para o sujeito. A gente entende muito isso, que é, é, a gente não pode é, determinar também uma, um padrão de sintomatologia para todo mundo. Não então, é uma
2: obrigação sonhar e é lembrar do sonho. Não,
9: o sonho está aí. Né? Se, se, se para mim, lembrar dos meus sonhos. É, é algo importante. Eu me dou conta que há, há um bom tempo não consigo lembrar de absolutamente nada. Isso tem me causado in angústia, uhum. incômodo. E eu quiser pensar sobre isso, eu, eu eu me coloco a pensar sobre isso, né? Do contrário, não, não vai problema. haver regra.
1: E do ponto né? de vista da psicanálise, por exemplo, aquele, porque tem muita gente que às vezes tem paralisia do sono, ou aqueles aquele sonho que parece muito real, realmente, que a pessoa acorda suada, uhum. que é assustada, ou até que sonha que está caindo e leva aquele susto. Como é que vocês veem isso? Então é, parece como... bem real mesmo, assim. Então
9: aí é que tá. É, é, o que vai compor um sonho? É, tem uma série de elementos que compõem um sonho, né? É, é... Então, uh, falava antes dos vestígios do dia, né, que são elementos e coisas que, que, nos, que nos acontecem ao longo do dia. É, outras coisas que também podem compor o sonho, estímulos externos e internos. Então, por exemplo, ah, vou dormir com, sem ter feito uma boa digestão do que eu jantei. É provável que o funcionamento orgânico aí, né, do meu estômago, enfim, do meu, do meu trato aí gastrointestinal, interferindo, vai de certa aparecer forma. como um, um, um elemento, né? Então, é, é, a gente sempre vai entender que o sonho vai falar algo sobre o sujeito, mesmo que pareça muito real. E tenham esses elementos aí, né, que dizem não é, é não é possível que isso não tenha ocorrido comigo, eu estava sonâmbula, enfim, isso tem algo muito específico sobre essa demanda afetiva e desejosa do sujeito, né? E aí os, os elementos que vão compor compor o sonho, por exemplo, os ingredientes aí também vão ter a ver né, com esse com esse sujeito esses componentes que são é, externos e internos a gente também vai poder olhar uhum. né, à medida que esse sujeito pode estar tá narrando e, e se dando conta de, de algumas coisas né? como se, o, o, esse esse sonho do pai ele tava né, o leito dele e entrava a luz da, da, da sala diretamente nos olhos dele, né? Isso também de alguma forma pode ter feito com que ele despertasse essa claridade para ele aparecer numa, no, 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 né? como um, uma chama aí queimando.
5: Dele.
2: O
9: filho. Até
2: a fumaça, várias coisas Tudo. podem ter feito com que ele o cheiro, rosa, claro,
9: claro, das velas, haviam velas ao lado do caixão. Então. Tudo é... faz sentido
1: de alguma forma que. Para aquele sujeito, para aquele, aquele sonhador. é a... Isso, eu acho que nessa mesma linha tem relação, porque estão perguntando aqui no WhatsApp, quando uma pessoa sonha que está caindo uhum. e acorda no susto. No susto, né? da mesma... Vari... Várias vezes, assim, não, não acontece uma vez. Uhum. Normalmente acontece isso. A mesma linha, Sim. a mesma linha de da,
5: raciocínio.
9: Da mesma forma, assim, porque às vezes esses, é, é, tem esse, esse mesmo esse componente que é um componente físico, fisiológico, orgânico, né? Então, se esse sujeito, é, de alguma forma, sonha que está caindo e, e o corpo responde, porque a gente está dormindo e sonhando, mas não está inerte, né? Esse corpo quando dormimos o nosso aparelho fisiológico ele não desliga, né? O corpo segue trabalhando de uma forma regulada para o sono mas os estímulos, eles nos atingem de, de alguma forma, nos afetam e isso
1: tende a compor o, o cenário do... Do sonho. Então, o sonho, ele pode ter muita relação com o medo também da pessoa? Pô, com os medos que ela pode, tem?
9: Pode, pode tudo, né? Digamos, é, é esse Mesmo que... Mesmo que
1: ela não tenha vivido ainda, por exemplo. Ou não
9: tenha se dado situação. conta. Não tenha se dado conta. Porque assim, ó, quando a gente fala dessa experiência afetiva ah, o medo, ah, né, como cada um experimenta o medo, é, a tristeza, o abandono, enfim, é, é, é um afeto muito particular do sujeito, né? Podem ocorrer diversos cenários, né? Várias situações podem acontecer com o sujeito a mais, as mais distintas possíveis, mas aquele medo é dele, e vai aparecer naquele cenário, independente de as situações não se repetirem. né? Quando tu diz, ah, de repente ele sonhou com algo que não aconteceu, mas ele tem medo. Independente do que vai acontecer, a gente tem o um medo aí, né? Que medo que é esse? E né? a recorrência
2: também, né? Tem alguma coisa ali que Que, que se
9: repete. Que é o que é. que isso quer dizer? É. Né? Então, é, é, é só no processo é, analítico mesmo, né, Para a gente poder compreender, obviamente, pela perspectiva da psicanálise O que que os nossos sonhos tendem a dizer né? Quando o Freud escreve esse artigo né, da interpretação dos sonhos Um, um artigo gigante é, O propósito dele é, não é desmontar essas outras coisas que aí estão né? É trazer um, um outro saber aí que dentro da perspectiva da psicanálise tem todo um sentido e tem algo a comunicar. E é por
2: isso que a gente, né? é, na hora que preparou essa, essa pauta, enfim, a gente colocou do ponto de vista da psicanálise, isso. porque existem uhum. outros pontos de, uhum. vida, de vista que a gente respeita, né? Outros pontos de vista que a gente entende, mas a gente queria conhecer. O ponto de vista da psicanálise a respeito dos sonhos, e por sim. isso que a gente está
1: tendo essa. Isso que, como a gente até conversou no início, tem, vai muito da crença da pessoa também, da religião, muitas vezes, pode ter vários tipos de interpretações.
9: Exatamente, né? assim, esses muitos uh, saberes vão trazer toda uma construção que vai poder justificar, não, sim, quando eu sonho com isso, isso tem a ver com aquilo. Ah, não, numa outra perspectiva, se assim, eu sonho com alguém que já se foi, sim, de fato, eu encontro, ele vem me dizer. Algo, são vai da crença de cada exatamente, pessoa exatamente são nesse caso. outras leituras né? o que a gente entende é que essa é mais uma via para nossa o nosso trabalho como como psicanalista né mais como, uma ferramenta
2: aí. e como a psicanálise trabalha com o sonho né porque uhum. quando o paciente traz o analisando traz o, o sonho é, é mais um instrumento
9: para ser analisado. Exatamente, exatamente, é mais um instrumento de acesso ao inconsciente desse paciente. Né? É, o, o Freud, ele, à medida que ele foi revendo algumas coisas na teoria, ele foi, é, 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 né, foram colocadas notas de rodapé nos textos e tal. Então, inicialmente, quando se interpretava um sonho, né, nesse período mais é, inicial da construção da interpretação dos sonhos, é, muitas vezes o sonho ele era objeto de sessão por muitas sessões muitas sessões até que esse que digamos assim, desvendasse todo o mistério que estava presente naquele naquele cenário. né? Depois, se eu não estiver equivocada, em 1936 ou 1937, o Freud escreve um outro texto sobre a interpretação... Não, algo complementar sobre a interpretação dos sonhos, sobre a técnica. E aí, lá, ele vai dizer que, na verdade, o sonho ele é interpretado à medida que o sonhador, que o paciente se dá por satisfeito. Né? Então, ah, ele fala, traz algo, e aí, de repente... Junto com ele, a gente vai conduzindo aí, né? Ele entra em associação livre, vai trazendo elementos que possam dizer do que ele sonha, e às vezes aquilo é o suficiente para que ele se tome por satisfeito e ciente do que, do que tem ali, né? Uhum. É, diante do que ele sonha. E ah, na sessão seguinte ele quer retomar porque ele ainda ficou intrigado com algo. Né? Na psicanálise a gente trabalha muito com isso, né? Como não é um, um trabalho. É, é, focado no sentido de ah, não temos sessões uhum. programadas e vamos falar só disso, na psicanálise a gente vai receber aquilo que o paciente nos trouxer. Né? Então, num dado momento, ele traz o sonho e aquilo fica interpretado de uma determinada forma, daqui, sei lá, ele segue em análise daqui a dois, três anos, ele diz bah, eu lembrei daquele sonho, queria falar sobre ele de novo. Então, tem um conteúdo tem que um conteúdo insiste, né, e aí ele volta e aí conforme a, a, a forma que esse sujeito estiver vivendo e, e em relação com as coisas e tendo talvez ressignificado algumas coisas esse sonho vai ter uma outra uma outra
1: roupagem Perceba. aí Thaís, né? normalmente as pessoas que te procuram né? os pacientes, uhum. eles já procuram pedindo esse auxílio, esse acompanhamento em relação ao sonho deles ou você, assim, numa conversa, talvez no atendimento, perguntar, olha, teve algum sonho, alguma coisa que você teve que deu pra, por exemplo, identificar alguma característica que, às vezes, nem hum. mesmo a pessoa sabia, mas que daí você Sim. identificou por meio de um relato que ela deu...
9: Não, uh, na verdade, assim, ó, é, é, como eu falava, assim, é, tem o um paciente que procura o psicólogo. Daí ele vai lá e se depara com o psicanalista. Eu costumo, uh, às vezes, quando é alguém que, que nunca fez psicoterapia e vai em busca do psicólogo, eu costumo explicar essa abordagem é no final da sessão, né? Psicanálise, nós vamos trabalhar dessa forma, né? Como ocorreu a, a, a sessão, enfim. É, então assim tem pessoas que vão uh, uh, que chegam e conhecem a psicanálise sabe como ela funciona já passou né por outro analista já tem um já um, tem aquele
5: conhecimento e sabe do que o sonho
9: faz parte de, desse né desse 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 método que que, que se apresenta né é, e, mas eu, eu, eu não costumo, tipo... Mas tem algum sonho?
1: não Tem que ser voluntário. Eu pessoa deixo esse que sujeito,
9: vai ele vai trazendo as coisas e, às vezes, tem algo que ele dá um... um ele deixa escapar. Assim, né? Ele está falando de alguma coisa e, no dado momento, ele diz assim Ah, porque eu vivo sonhando isso. E segue no discurso. Se eu tiver uma forma de intervir aí, né? de, de atuar diante disso, eu vou dizer, você me falava de um sonho Uhum. o que você sonha, se eu escuto que aquilo é algo que a gente tem que capturar naquele momento eu, eu volto naquele discurso e aí eles, ah, às vezes é um sonho bobo tá, mas eu vou te contar e de repente isso aí gera um conteúdo muito legal para trabalhar né e que geram outros tantos que estão aí que vão se ramificando no, no processo né mas eu, eu, eu com a minha prática eu não costumo dizer, bom, você vai vir aqui você vai falar e vai falar do seu sonho porque tem que falar do sonho, não, isso é algo que vai aparecer de uma conversa. forma genuína porque a gente cotidianamente já não age tão natural né é tão, tão difícil de natural <risos> né então nas nossas reservas e ressalvas o tempo inteiro a gente se segura muito uhum. e aí se eu já recebo meu passeio de, eu digo para ele olha só tu tens que me trazer os teus sonhos tá e é um sujeito que se sente já afetado já por essa... Já coloca pressão ali. Tipo, já, se sente, ele mas tá, se, peraí, o que ela quer dos meus sonhos, né? Se é alguém que desconhece a função. Então a gente deixa esse paciente vir e se ele entender que num dado momento ele, ele quer falar sobre isso, isso vai aparecer.
15: Uhum. Tem
9: alguns que começam a, a, a trazer sonho, atrás de sonho, porque trazem um... E a gente fala um pouco sobre
1: isso e ele e, se, senti, se sentiu e bem foi e começa a ser
9: tipo, é, revelador para esse sujeito sobre algo dele que ele estava com dificuldade de entender ou de, de se dar conta que aquilo era dele e não do outro. E aí ele começa a trazer outros sonhos. Também tem que tomar um cuidado que às vezes trazer sonho o tempo inteiro pode virar sintoma uhum. também. Eu trago sonho o tempo inteiro para é deixar ele de embora é. outras coisas É que muito cuidado,
1: vir. né? Que precisa é. tomar no divã. Exa é, exatamente.
9: É. No divã a gente precisa se entregar, mas nem e sempre é, é fácil. Porque o sonho escuta. é normal,
1: então é normal sonhar e um claro. elementos do dia não precisa se preocupar. Quando tem elementos que daí começa a dificultar ou muito, assim que traz algum tipo de trauma, é a partir daí que a pessoa tem que se preocupar. Seria isso? Eu
9: entendo que o sonho ele é levado para o set em quando esse sujeito fica angustiado com o que ele sonhou. Ele senti, ficou ruim com aquilo e, e aquilo persiste, e passa um dia, dois, três, e aquela angústia fica e ele acha que tem associação com o sonho. Não necessariamente tenha, mas talvez o ponto de partida da identificação dessa angústia começou ali. Ele vai levar. Né? Ele, vai, ele vai levar. Mas, enfim, o sonho está aí. É quem... normal. É normal, acontece. o sonho está aí para quem quiser sonhar. A gente sonha com coisas, mas também sonhamos né de uma outra forma aqui que é essa 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 apresentação do aparelho psíquico e enfim
1: e sonhar faz parte uhum. da ainda vida bem que ainda faz, bem que faz bom né, né? tem sonhos bons também não são não são só sonhos ruins né Exatamente. tem sonho que a gente acorda e vai era sonho não acredito bom. É, então, né talvez seja depois que volta para a realidade um de
9: que a gente tem que fazer alguns outros caminhos se a gente quiser ir é, realizar certas coisas, mas sempre para nós é né, sempre na condição de que tudo vai falar do sujeito, né, e que ele precisa olhar e revelar, entender, né, não aguardar que o que o sonho, esse sonho do místico, né, do mágico é que vá é, é fazer a transformação na vida dele
1: né? É o que está auto... dentro da pessoa já É o autoconhecimento
9: né? e, 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 cê, Tem uma frase que eu gosto muito de, é, Que está num texto da Elizabeth Rudinesco né? que, que fazer análise é reconciliar-se consigo mesma, né? Isso ela ouviu de um paciente dela E eu acho que isso é,
1: é a função né? do, do, do da psicanálise. Muito legal essa conversa, uma conversa muito gostosa. Que bom. A gente agradece, Thaís, a sua participação aqui, mais uma vez, no programa Casa é Sua. Tem alguma rede social, algum contato pro pessoal te acompanhar? Então, aquele
9: Não. dia eu falei da rede social, né, que eu tinha mudado, tinha um Consegui, hackeado. Conseguiu. Não, aquele referar. lá eu dei como perdido, então eu estou garimpando os meus seguidores novamente. Hum. Tá, é psicanalista, underline Thaís, com HW. Esse é o meu novo Insta, então eu estou até e tem o meu telefone, né? Que já tá tá nos cartões, tá na rede, enfim 489 9624 4190.
1: Certo, a gente conversou com a psicanalista Thais Varros, que também é professora do curso de psicologia da Exucre, muito obrigada pela participação mais uma vez. Obrigada, hum. obrigada, tá Obrigado Foi convite. Muito bom conversar. Que bom. Obrigada. Agora é 4h23 da tarde e a gente vai saber agora quais são as dicas que o Luiz Fernando Velho traz a gente hoje.
0: Dica de cultura. O que, quando e onde aproveitar a cena cultural Sim. da cidade? Sim.
1: Boa tarde, boa Luiz. Boa
17: tarde, Manu. Boa tarde, Tereza. Boa tarde aos ouvintes. Então, é, dentro ainda dessa linha né, dos sonhos, a eles até tinha pedido para mim achar algum filme mais ou menos dentro dessa linha, já que a gente tá falando de sonhos. E eu dei uma olhada ali, um dos filmes que eu assisti gostei muito, né? Ele não é um filme muito novo, ele é de 2010. É a Origem, né? Ou ele, foi, ele é dirigido pelo Christopher Nolan, né? Que é o que fez a, escreveu e dirigiu, aliás, ele não escreveu, ele dirigiu a origem, né? E ele dirigiu a trilogia do Batman, né? Batman Begins, Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é o melhor, é porque tem o Coringa e Batman, <risos> o Cavaleiro das Trevas <risos> e ressurge. Toda
1: dica, o Coringa dá um jeitinho. É, de entrar, coincidentemente. Na... Coincidentemente. E... né?
17: Hoje entrou por causa do Christopher Nolan, que escreveu, que dirigiu os três filmes do Batman, né? Que são a, me a melhor trilogia até hoje. Então, no elenco, ele tem ali o Leonardo DiCaprio, tem a fofinha da Ellen Page, tem o Tom Hard, o Michael Caine, a, o Joseph gordon levitt que também está no, no terceiro filme do Batman, no Batman O Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele está no terceiro filme, e a Marion Cotillard. Né? Então, assim, o filme é um filme de ficção científica, né? tem um quê de suspense. E ele conta a história dos gol desses golpistas que utilizam uma máquina para invadir os sonhos das pessoas e poder roubar ideias, colocar ideias na cabeça deles. Né? Essa é o, a primícia do, da, da origem. Né? O Kobe, que é o Leonardo DiCaprio, cria uma equipe. E ele é um dos melhores nessa arte de roubar segredos dessas pessoas através dos sonhos. Né? Então, aí ele se junta com a, com a Ellen Page, que é uma arquiteta de sonhos. Ela monta, que eles chamam lá de andares. Né? São andares nos sonhos. E também o Tom Hardy, que ele consegue, nos sonhos, se transformar em alguém. Ele, ele é um expert nisso. E na época do lançamento, há quase 10 anos atrás, né? uma das polêmicas... Do filme, das, que gerou muita especulação Quando foi lançado, é sobre o final do filme né? Não vou dar spoiler aqui Óbvio, né? Mas é, O que que O que ficou se especulando É que se O, o personagem do Leonardo DiCaprio, o Kobe Se ele ainda estava no, no mundo dos sonhos Ou se ele estava no mundo real Sabe? Então tipo assim, eu tenho a minha opinião Mas é, né? Então vou deixar que as pessoas assistam Mas assim, olha, é muito bacana só que é um filme, assim, que tu tem que assistir com muita atenção, porque ele é uma meio pira, assim, sabe? Tipo, ele tem umas... Ele foi... Tem que
1: estar atento aos detalhes para poder entender tudo, tem. no caso. ele
17: foi... É, ele ganhou Oscar de Melhor Mixagem, Melhor Efeitos Especiais, Fotografia... Os efeitos especiais mesmo são belíssimos, assim, ó. Quem gosta de efeitos especiais no filme vai adorar, assim. Ele ganhou Oscar de Melhor Mixagem, Melhor Fotografia... É, eu sei que ele ganhou seis Oscars nesse filme agora eu não lembro as outras. Eu sei que Efeitos Especiais ele ganhou. Então, assim, é muito legal. O filme é bem bacana. Então, a dica de hoje, já que a gente está falando de sonhos, né, é a origem.
1: Tá certo, certo? então. Muito pertinente ao assunto. Obrigada, e Luiz.
17: Segunda-feira a gente está de volta.
1: Bom final de semana é e verdade, até segunda-feira. Agora são duas e vinte e sete da tarde, a gente não, vai fazer... São
2: 16
1: e 27. 16 e vinte da tarde, quatro e vinte e sete da tarde, a gente vai fazer o último intervalo do programa e na volta a gente tem muita música, porque é a hora do quadro de olho no palco, então não sai daí.
0: Fique à vontade com muita informação, música e
8: uma boa conversa. A casa é sua.
16: Porque antes das aulas começarem, você conta com o um programa de ambientação para conhecer como é estudar à distância. Também tem um ambiente virtual exclusivo para estudar onde e quando quiser. E mais, no Senac EAD você pode ter contato com alunos de todo o Brasil e uma equipe de professores qualificados. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Acesse ead.senac.br barra graduação, inscreva-se agora e aproveite os descontos especiais. Senac EAD, o mais completo.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
11: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC, todas as sensações do cinema. Rádios.
0: Adicione a Rádio Cidade em Dia no WhatsApp nove nove Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Fique à vontade com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua.
1: Estamos de volta aqui com o programa Casa é Sua, agora são 4h31 da tarde e como sempre no último bloco do programa, a gente tem muita música aqui no nosso programa, só lembrando que estamos ao vivo pelo 89.1 e pelo YouTube e Facebook também, se você quer ver tudo o que acontece aqui no estúdio, é só conectar lá e chegou a hora do quadro De Olho no Palco.
0: De Olho no Palco. De Olho no Palco. Discutindo a fundo o cenário cultural de toda a região.
1: O nosso convidado do quadro de Olho no Palco de hoje começou na música na época da adolescência, quando comprou o primeiro violão. Participou de uma banda cover dos Mamonas Assassinas e também passou por outras bandas como a Utopia, até que entrou para sua primeira banda estável, a Guerra de Botões, da qual participa até hoje. Hoje ele é guitarrista em nove bandas, bastante coisa, hein, gente. E todas de rock, mas cada uma tem um estilo diferente. Seja bem-vindo, Robson Brígido. Boa tarde.
18: Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite. Estamos aí... <risos>
1: Você toca em nove bandas diferentes.
18: Nove bandas. Eu estava com oito bandas até o final de 2019. Estava achando pouco.
1: É aí fui convidado para mais, mais um
5: e um é. aceitei. É, mais ou menos. Isso. Como é que é
1: isso? Porque eu
2: conheço alguns outros músicos que tocam em várias nove. Eu não me lembro de nenhum no momento. Mas como é que você consegue? É, ainda mais que são bandas, cada uma tem a sua personalidade, são estilos diferentes. Você é o camaleão do momento. Então, como é que como é que é essa essa dinâmica?
18: É, que tem muitas das bandas que eu tenho são bandas que estão aí já há bastante tempo. Tempo, né? Então, tem muitas que já praticamente não ensaiam, porque já tem o repertório montado, o pessoal já toca as músicas tra Só tranquilo, junto já tempo, junto e toca. Aí, no fim das contas, acaba que estou ensaiando sempre com poucas bandas dessas nove, duas ou três, mas se fossem todas ensaiando o tempo inteiro, não ia ter como mesmo.
1: E como é que é a tua rotina? Uhum. Tocando em nove bandas, acredito que cada uma tem o, né, as suas apresentações o calendário ali de apresentações, como é que tu se organiza com isso para não dar choque, talvez de datas, ah, acontece não, isso? a hein?
18: minha política é sempre quem marcou primeiro leva. Então, uhum. né, quem marcou é primeiro a data, é, é justo, é, não, independente, né? E a única coisa que que acontece assim de diferente, né, em termos de rotina, é que assim, eu tenho a sorte de que a memória musical ajuda, daí eu sempre pego as músicas próximas de quando está no ensaio, porque se pegar antes você esquece. Aí eu pego o toco no dia e uma gravada E fica por aí mesmo até, até hoje tem ajudado, né? Se o Alzheimer não me pegar, a gente continua na mesma toada
2: Você já <risos> gravou quatro álbuns? Sim Com Temos a mais Leopoldo,
18: dois aí.
2: Leopoldo e Valéria A música Vamos Cair na Estrada Em 2014 é,
18: eu, eu Foi um álbum, na verdade, acho que ele tem 12 músicas Esse álbum aí. Vamos Cair na Estrada era o nome do álbum, né? Aí a gente gravou ele E agora eu tô, acho que em 2017 Não, 2016 que a gente lançou Talvez, não lembro agora 15, foi em
2: 2014. Meu Deus, estou perdendo. Com a Dom Capone, o álbum foi Corpo Fechado, Isso. em 2017. Ah, Como é que foi a experiência aí com a Dom Capone? Foram duas experiências parecidas,
18: porém com características diferentes. Assim. A, a Leopoldo Valéria queria fazer um disco muito profissional, com cara de disco um cara de disco de banda internacional. Assim, a ideia era tentar fazer o máximo próximo daquelas grandes produções. Né? É, e o baterista, era um, era um, o baterista e o outro guitarrista eram caras que tinham um estúdio onde a gente ensaiava e fazia gravações. Eles já conheciam o processo. Aí eles fizeram a gravação lá. Então foi um negócio que tinha essa visão né? de tentar buscar uma coisa mais pró, mais tal. E funcionou, ficou bom o disco, não chegou nesses níveis, mas ficou bem bom o disco, achei bem legal. E no da Don Capone era, uma outra era um outro direcionamento, a gente queria que ele tivesse mais aquela cara dessas bandas novas, que tem uma cara de mais cru, mais direto ao ponto, sem muita produção, sem muita firula. Meio
2: underground, assim. É,
18: não bem underground, um pouco, mas assim, sem querer botar muita produção em cima. Era uma coisa mais que seja a cara da banda ao vivo, assim, tocada no estúdio. E teve outra experiência, e eu gosto muito das duas, eu acho o da Don Capone até mais. Mais orgânico do ponto de vista, assim, é, me agrada mais o, o tipo de produção que acabou ficando no final. Mas é, são coisas diferentes, assim, são, são... Boas, são, são dois tipos diferentes são... de produção que eu gostei das duas formas. Fica
2: assim. bom, mas você é... tem um estilo que você tem uma predileção. Sim. Depois com o Marcelo Gomes, um álbum um samba rock, esquema renovado em 2016. Como é que foi?
18: Esse aí foi o mais é, fora do meu. Do meu, da minha zona de conforto possível porque o Marcelo ele é sambista ele gosta de samba sambas ele gosta de rock também mas acho que o principal do Marcelo é o, o samba assim o MPB mesmo bossa nova nessa é onda forte assim nele. e aí ele usa essa coisa que mescla rock com esse tipo de som e isso é muito diferente de tudo que eu tocava então eu tive que fazer uma espécie de intensivão sobre esse tipo de música para conseguir gravar e ele ainda me deu duas duas missões que era uma gravar uma música que o Chico Martins, o guitarrista do Das Aranhas, fez pra ele, que deu pra ele pra ele gravar, e que aí era o Chico tocando guitarra e eu tinha que tocar igual, que foi um,
5: um <risos> foi, uma, foi um
18: desafio grande. E o outro era um solo do Luiz Lopes também, que, cara, que um guitarrista conhecidão da década de 70 e 80 no Brasil, que gravou um solo para ele, que aquele lá, ele usou o solo original, que eu não consegui reproduzir. O <risos> não, não deu para mim. <risos> não teve jeito.
2: Aí, seguindo, você tem a Necros, o álbum A Cando in the Dark, Isso. em
18: 1917. Dois, 2017, sim, né? Isso, é, 2017, é, fui aí, mais longe agora. É, a, esse, essa banda é, eu acho que talvez, a minha banda principal hoje, assim, a banda que mais toma tempo, né? Que é a banda que a gente mais tem enviado esforços assim, para fazer a banda virar é... Esse é metal Outra, outra zona do rock que É mais onde eu tô mais em casa assim. E essa banda Ela já tem essa, essa missão de fazer só música própria tá gravando e tal e show só com música própria o tempo inteiro Desde que nasceu praticamente E
2: você compõe com eles?
18: Eu só compõe arranjo assim. eu comp Os compositores maiores são o vocal e o bater, assim, Que são os caras que compõem mais
2: Uhum. E, e como é que é a tua agenda? Que, onde é que você tá tocando? Como é que você tá se organizando? Em que lugares tocam as bandas é. onde você tá?
18: Eu acabo tocando bastante porque eu tenho muita banda, mas porque cada banda toca pouco até, na verdade. No, ah. no, no, no apanhado da coisa até toco bastante, mas cada mas banda é,
2: toca. Mas é assim que pouquinho. dá, né? Porque senão se cada uma tocasse no, no muito, rock, você não ia é conseguir, é, né?
18: No, e no rock também é difícil, assim. A não ser que tu faça aquele rock que é muito rock de rádio, muito rock festa não vai conseguir fazer tocar em evento direto nem né? e eu gosto de rock que não é muito assim super popular assim eu gosto mais dessas coisas um pouco menos populares então tem que ser meio assim dividindo aí a frequência de shows de cada banda deve ser um show a cada mês ou dois meses assim. só que como tem nove bandas ainda ah, tô... e você tá tocando <risos> é, aí. Dá pra tocar quase todo final de semana
2: e que som que você faria para gente agora para apresentar então, aí o teu eu, trabalho,
18: é, isso. assim, eu não sou vocalista, né? então assim, eu tava pensando o que, que eu podia trazer para cá para fazer um som assim, tal. aí eu tava, o meu, eu caí no rock por causa de um estilo específico, que era o hard rock, né? e que é coisa para tocar com guitarra, não é coisa para violão. mas por sorte essas bandas elas voltam e me gravam uma baladinha. Ah, então, então, é, então assim, acho que vou para abrir eu vou tocar uma música então do do Mr. Big, que é uma das bandas da minha vida, sim, uma das melhores bandas que eu vi na vida, disparado, que o nome dela é Going Where Myrdin Blows e deve ficar bom só em voz e violão. Tá <risos> bom Vamos pro teste. Vamos tentar. <risos> ah.
10: Some might say life is full of changes, here I am with my hand now. To
5: ride.
10: I've been living on my grand expectations. What good is it when I try to be here and the world just passes by? Where are the sides? To help me get out of this place With the back a trouble all my moments in time.
1: de olho no palco.
2: Fazendo um som aqui, muito bom. Ô, oh, Robson, e aí você toca em nove bandas, é óbvio que você vive de música, né? Obviamente que não. Não?
5: Então, eu estava aqui...
18: <risos> Na verdade, eu costumo dizer que eu sou um guitarrista que, que trabalha no banco nas horas vagas. Ah, mas, entendi. Né? É... Em termos financeiros é o contrário, mas assim... É. Né? Eu trabalho no Banco do Brasil, né, já... 15, quase 16 anos, na verdade. E mas sempre eu... que eu não tô no banco, a música é tá, tá ah, presente, é... não é... tem como mudar ah, disso. Tipo, se, se parar para pensar, como eu trabalho sei lá 6 horas e 15 no banco e eu tenho mais ou menos umas 12 horas fora do banco antes de dormir.
1: Eu, eu sou mais músico do que bancajo. Ele, ele, é um <risos> é, ele é um guitarrista que faz um bico no banco. Quase, basicamente quase isso. Isso. Mas
2: isso. Mas E aí você se apaixonou pela música? Porque se comprometer com nove bandas, como você disse, é uma administração, e ainda trabalhar no banco, é muita versatilidade, né?
18: Mas, é como eu falei, né? Como são só três no máximo, quatro bandas que decidem ensaiar assim por período. Né? Divide aí pela semana, que tem cinco noites, a gente consegue ter uma noite livre, assim na semana de aí. De ensaios. Às vezes encaixa dois ensaios seguidos em estúdio, aí, que pega uma banda e saindo das 8 às 10, outra das 10 à meia-noite. E aí passa por quatro horas dá. no estúdio. É, acontece. Mas vai, a gente vai inspirando. É, a maioria das bandas, o pessoal também trabalha durante o dia, então de qualquer forma o dia já não não estaria tocando durante o dia com eles de qualquer forma né? então é mais de conseguir dividir as noites entre as bandas que precisam ensaiar naquela semana e aí de resto eu tocar tocar mas eu tenho, eu, eu tenho a sorte também assim, de, sei lá, de uns 10 anos pra cá, eu tenho tocado com muita gente muito boa assim, muita gente muito boa e tu não precisa ensaiar tanto Essa é uma galera que tem as coisas já meio que Já flui prontas, naturalmente é. ali na hora. São tudo poucas certo. as bandas, na verdade. A não ser quando a gente se mete a fazer umas coisas hum. assim que são meio tecnicamente quase fora Você do nosso já alcance. Pa... já passou Aí.
1: saia justa assim no palco? Alguma ah. situação embaraçosa? Algum milhares, perfeito?
18: milhares delas. No início, principalmente. Hoje em dia, a gente tá mais escolado, mais preparado pra essas coisas, né? Mas, meu, de... De não ter ideia do que tá tocando, por exemplo, de sentir que tem alguma coisa errada e não sabe o que é. E alguma coisa quando, fora. Quando percebe, tu tava, sei lá, com a guitarra afinada num tom diferente do que deveria. E daí
1: faz o quê? Age naturalmente, faz. Cara de cara paisagem. Paisagem, poker toca. Exatamente. Né?
18: Usa a cara de, de, de quem tá blefando no poker, assim, que é impassível, né? Como se nada tivesse acontecido. Tem que
1: mostrar que tá tudo certo ali na hora.
18: Mas o difícil, é muito difícil porque tu tá procurando o erro. Não tem como uma pessoa que olha pra ti na hora do palco errando Não perceber que tu tá procurando erro
5: eu, né? tipo, uhum. eu pelo menos quando eu tô vendo o um show de alguém
18: já. Quando eu tô vendo um show de alguém Que eu vejo que alguém tá, eu, dá pra, eu sei exatamente qual é aquele olhar do cara que tá cima do palco eu achei, Esse cara tá incomodado com alguma
1: coisa uhum. assim, é Tem muito, alguma coisa errada aí visível, E visível.
2: tocar com vários músicos né? Porque uh, o grande negócio da música Em banda É que todo mundo tem que conversar ali né Sim. senão Quando um se perde, chega a atrapalhar os outros
18: quando é o baterista, com certeza Acaba, né? O baterista não Imagina. pode errar Imagina,
2: atravessa não,
18: não. Eu, eu tenho, na verdade, a melhor missão de todas na banda que é, Eu sou o único cara que pode errar, na real que De todos os, Numa banda de rock, claro Na né? banda de rock, tu tem baixo, bateria e guitarra E, eventualmente, teclado Baixo, bateria e guitarra Quem pode errar é o guitarra Porque é quem não vai acabar com o resto da banda Agora, baixista, fica feio Baterista, errar, fica horrível Horrível Horrível. O baterista uhum. não pode errar. Ponto
2: Compromete fato. completamente a ah, banda. O baterista, baterista,
18: baterista ele é o goleiro da banda. Se ele errar, é feio. É sempre feio. Põe tudo
1: por água abaixo. É, o trabalho.
18: É, baterista é o goleiro da banda. E o vocalista tá sempre muito exposto. E eu, como só toco guitarra, não canto, eu tenho o melhor trabalho no mundo. Eu fico ali reservado ah, é. na minha toca. Se errar, eu é? Se consegue, eles elogiarem é, a banda e esse elogio junto, tudo
2: certo. Baiário e Baiário também, tá sim, tudo sim, bem. Tudo certo também. <risos>
1: Oh, Robson, em relação, você começou, né? Depois que com, comprou o primeiro violão lá na adolescência e de forma, é ilegal, forma de legal, de passagem, né?
18: Porque eu comprei ele com dinheiro de uma boca de urna que eu tinha feito na época. Meu, Nossa, <risos> revelações aqui. Por ó. favor, Justiça Eleitoral, não me prenda. Então,
1: escrever, eu acho. Já, já, vai né, vai, né, já vai já ficar é no YouTube isso, já, já a informação está exposta. Agora já está disponível para é. quem. Mas no caso, é, tem muita diferença ali para aprender violão e guitarra, porque Olhando assim, são instrumentos semelhantes, mas tem alguma técnica diferente? A pessoa que aprendeu a tocar violão é mais fácil para pegar uma guitarra, por exemplo? É,
18: eles são o mesmo instrumento em termos de das notas que tu toca, dos acordes, de tudo. Assim, quem sabe tocar um em tese sabe tocar outro.
5: Uhum. Ponto.
18: Porque ele é a mesma disposição das notas, é a mesma. Assim, se você quiser tocar o mesmo acorde no violão e na guitarra, ele vai estar sempre na mesma posição. É né? tudo igual ali, em termos de posição. né? Mas a abordagem é diferente, né? porque. a a guitarra ela veio para para ser enchida de efeito. assim para dar mais emoção mesmo a guitarra, mesmo na, a, guitarra na ela é, a, a abordagem da, principalmente no rock assim a abordagem da guitarra é totalmente diferente porque ela vai usar elementos que são para guitarra que tu não vai conseguir colocar no violão os, as distorções que o pessoal usa os overdrives que se usam para as músicas mais pesadas por exemplo tu jamais colocaria no violão e tem um jeito específico de tocar com aquele tipo de efeito então muda um pouco a abordagem mas se tu já toca violão, tu vai sair tocando guitarra. Até porque rock okay. sem
1: guitarra
18: não, não é, é rock, né? É, e é muito característico do estilo, assim. A gente uhum. tava, até tava tendo esse papo esses dias com o amigo meu, assim. De que o, o rock, ele é tão apaixonante para nós guitarristas, porque o rock é um dos poucos estilos em que a guitarra, ela é centro da parada. Uhum. Que ela é centro das atenções. Porque se tu pegar, por exemplo, o reggae, a guitarra não é centro das atenções. É o centro das atenções é o baixo. Se pegar qualquer ritmo mais dançante, como samba, como... Vanerão, Verdade, até, é outro o, instrumento, é, né? o, o centro da música também não é guitarra, o centro é o baixo e é a bateria, assim. A guitarra, ela muito, raramente, ela vem pra frente, assim.
1: E no ela rock, tá, ela fica no rock bem rock Ela tá, tipo assim, ela, ela
18: tá no, na frente, imagina eu, no rock, no fado português, na música flamenca... Então a
1: introdução ali já é com a guitarra O pessoal já, é. já começa aquela vibração Só no, no som da guitarra Sim. mesmo No
18: sertanejo a guitarra só virou centro Quando o Zezé de Camargo começou a gravar aquelas músicas Com introdução assim, de guitarra que parecia hard rock assim. Mas era influência assim, Não tem a ver com estilo, não é do sertanejo né? Tá ali como um elemento a mais Então o pessoal que gosta de guitarra mesmo Não tem muito como fugir do rock Porque é onde a guitarra aparece né? É, tipo...
1: Não tem rock sem guitarra <risos> é. A gente vai pedir para ti tocar mais uma música pra gente, pode ser?
18: Então, vamos lá. Deixa eu pensar no que eu toco agora, gente. Pensando em, em música, a gente.. É, talvez o pessoal não seja tanto de música internacional, assim, no, né, na rádio, assim. Então eu vou fazer uma música, sei lá, uma um Leger Urbano, assim, a galera que conhece, os sou mais os nacionais, né?
10: Que não sei quem sou, só sei do que não gosto E nesses dias tão estranhos Fica a poeira se escondendo pelos cantos Esse é o nosso mundo O que é demais nunca é o bastante A primeira vez é sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer nessa noite ter um lugar legal pra ir. Já enfrentamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas, esperamos que um dia as nossas vidas possam se encontrar. De viver comigo apenas e com o mundo, você me veio como um sonho bom e me assustei. Não sou perfeito, eu não esqueço a riqueza que nós temos. Ninguém consegue perceber e de pensar nisso tudo. Eu, homem feito, tive medo e não consegui dormir Vamos sair, mas não temos mais dinheiro Meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver como há dez anos atrás E a cada hora que passa envelhecemos dez semanas Vamos lá, tudo bem eu só quero me divertir Esquecer dessa noite Ter um lugar legal pra ir Já enfrentamos o alvo e a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém
2: Gente. essa toca fundo no coração da gente
1: é. <risos> Robson, deixa os teus contatos para quem quiser acompanhar o teu trabalho rede social
18: eu vou passar um contato só, né porque senão eu tenho que passar nove né, <risos> é, pra... é verdade. então o celular é 99107 2402 é o meu próprio Aí quem precisar de uma banda que toque rock de anos 50 e 60 tem a Cadillac. Quem precisar dos anos 70 e 80 no hard rock tem a na verdade. Pra Velha. todos os gostos. Quem quiser música nacional tem a guerra de botões. Quem quiser rock próprio, autoral, tem três. Quem quiser cover também tem. Tá tudo aí. Quem precisar de algum tipo de rock, fala comigo que eu devo ter alguma banda à disposição. Tem várias opções. Né? <risos> tipo Robson, esse. a
2: gente te agradece é, muito uh... por você prontamente atender o nosso convite. nosso convite. Ah, eu que agradeço, convite. E, e fazer esse som
1: maravilhoso pra gente. <risos> te deseja muito sucesso. Com Obrigado, certeza. Gente. Ainda mais sucesso nas, na sua carreira, nas bandas que você toca.
18: Obrigado, gente. Até mais.
1: E a gente agradece também a sua companhia durante essa semana, durante o dia de hoje. A gente deseja um bom final de semana, aproveite aí, descanse, que na segunda-feira a gente volta aqui com mais programa Casa é Sua. Eu sou arroba Emanuela Damasceno Justino nas redes sociais. E eu
2: sou arroba Teresca Carneiro no Instagram.
1: E lembre sempre de curtir, comentar, compartilhar, arroba Rádio Cidade em Dia no Twitter, Facebook, Instagram. Interaja com a gente e a gente se despede até segunda-feira agora, mas não sai daí porque na sequência vem o Fabrício Júnior com o Redação Cidade trazendo muita informação aqui de Criciúma e região. Até segunda-feira. Tchau, tchau.
0: A tarde está chegando ao fim. É hora de fechar a casa. Você é nosso convidado especial de todas as tardes. Até a próxima. A casa é sua.